0: à toutes et à tous, bienvenue dans ce dernier épisode de Radio Librius, le dernier épisode de la décennie, et oui parce que l'émission a déjà quelques années, euh, vous le connaissez peut-être pas puisque le reboot a eu lieu il y a à peu près 10 mois, mais c'est une vieille émission, on a enregistré des épisodes il y a déjà 2-3 ans, et pour ce dernier épisode de la décennie, de l'année également évidemment, j'accueille avec un grand plaisir non dissimulé la team historique composée de Mikael. bonsoir Mikael. Bonsoir et évidemment Monique Duterteur qui est également avec nous. Koutou. Salut Monique <rire> Alors donc pour cette émission euh, un petit peu spéciale, n'est-ce pas, comme disent les, les youtubeurs, on vous a prévu euh, des tops. Bon, une fois n'est pas coutume, on s'est dit que c'était le dernier épisode de l'année. Voilà, on va se lâcher, on va faire des tops. Alors plus exactement, on a prévu deux tops. Le top des jeux de l'année, évidemment, ça c'est traditionnel, hein, tous les ans. Mais également le top des jeux de la décennie, puisque 2019, 10, 2019 pardon, conclut la décennie 2009-2019 donc voilà on va revenir ensemble sur les 5 les jeux le top 5 de nos jeux de l'année qui ont vraiment marqué l'équipe et sur le top 10 des jeux de la décennie de l'équipe, mais également de vous, les auditeurs, puisque j'ai pu faire un petit peu de de récolte d'avis sur Twitter, et quelques personnes nous ont donné leur top 10. Donc voilà, ça va être assez amusant de revenir sur les les jeux des uns et des autres, mais sans plus attendre, je vous propose qu'on passe à la partie chronique jeux vidéo, puisque bon, on va pas s'embêter avec les actus, avec le top 5 des jeux de l'année, juste après la petite musique. Bien, donc Pour inaugurer ce top 5 des jeux de l'année, Mikawel, tu es appelé à la barre pour nous livrer euh, donc le numéro 5, hein, le, le jeu qui se classe en 5ème position de tes jeux de l'année. Quel est-il, mon cher Mikawel
1: eh bien, en cinquième position, je vais parler d'un jeu qu'on risque d'avoir oublié, parce qu'il est sorti au début de l'année, et c'est souvent comme ça que ça se passe quand on fait les tops. Heureusement qu'il y a Dieu sans critique, et il s'agit de Wargroove, un jeu dont j'avais parlé, qui est sorti en février, euh, un jeu extrêmement sympathique, développé par Chuck LeFish, qui est un jeu tactique au tour par tour. On a beaucoup parlé de ce genre cette année, notamment avec Fire Emblem, et Wargroove, concrètement eh bien c'était un peu toute la nostalgie pour moi de jouer à ce type de jeu, à retrouver un peu le kiff qu'on pouvait avoir dans des Advance Wars, je vais pas m'étendre plus que de raison là-dessus parce qu'on en avait déjà parlé dans un précédent Radio Ibrius, mais voilà c'est peut-être pas un triple A, c'est peut-être pas le jeu le plus marquant de l'année, mais c'est sans aucun doute un qui m'a fait le plus kiffer avec un petit côté Madeleine de Proust en plus.
0: Mikael donc a beaucoup aimé ce jeu mais il me semble que Monique t'y avait joué aussi. Alors moi j'y ai pas joué. C'est vrai qu'il est sur ma liste des jeux à faire mais j'ai pas encore eu l'occasion d'essayer. Alors moi j'étais,
2: euh... moi j'étais ouais, j'étais un peu plus réservé. Euh, moi je l'ai je l'ai pas fini. Donc euh, il est même pas dans mon top euh, de l'année mais euh, oui c'était sympa. Euh... Et c'est donc, dispo euh... sur Switch.
0: Voilà c'est ça, c'est justement ce que j'allais dire. Et le dans côté le Game Pass. Wars. Euh, ouais.
1: dans le Game Pass également. Ouais, ah ouais, ouais, putain, moi j'avais bon fait ça. dans le Game Pass d'ailleurs. Monique fait bien de le soigner.
2: Et moi je l'ai fait c'est sur Switch, que... Mickaël fait bien de le souligner. oui, <rire> <rire> <rire>
1: comme quoi.
0: Non mais après c'est vrai que le feeling Advance Wars, euh, il se prête particulièrement bien à une console euh, portable, ou semi-portable en l'occurrence. Et euh, le pixel euh... art
2: défonçait aussi, c'est quand même quelque chose qu'il faut. Ouais, ouais Je, je pense c'est l'image. important à préciser avec Wargroove. Euh, ou ouais, riche
1: en contenu, qui est assez bien équilibré, euh, qui peut prendre pas mal de temps, donc vraiment le bon petit jeu pour ceux qui aiment bien le genre.
2: Après moi justement c'était sur la gestion de la difficulté où j'ai plus de réserve mais il y avait euh, des voilà. pics de difficulté notamment et même le fait aussi je trouve que le jeu te comment dire il tolère absolument aucune erreur et le ouais. seul moyen de baisser un peu la difficulté c'est en gros de mettre des buffs et des debuffs à tes unités Ah mais je me souviens qu'on avait eu et, ce débat oui Et voilà je trouve ah. c'est un peu dommage et voilà, j'avais été très de...
1: étonné, parce que c'est vrai que je me souviens que tu m'avais dit ça, et habituellement, je pense quand même avoir une expérience de jeu qui est un peu plus touriste que toi, dans le sens où, moi, la difficulté dans les jeux, ça a vite tendance à me fait chier. Ah, mais c'est, là, pas pour le coup...
2: plus... c'est pas non plus quelque chose que je recherche, hein, non plus. Ouais, mais,
1: mais pour le coup, groupe ça m'avait pas du tout dérangé, tu vois, donc euh, comme quoi... Après,
2: hein... c'est pas que c'était trop dur, c'est, c'est juste... Enfin, c'est vraiment que je l'ai trouvais frustrante, la difficulté. Mmh, je comprends. C'est, euh... c'est... Bah, vraiment... Tu bon, vois, vas-y, c'est un tactical. Je bouge mes unités de devant, c'est derrière, ça va, bah les couilles. Bah non, elles se font enchaîner. Euh... Ben,
1: bah, tu vois, pour moi, le côté frustrant et pénitif, c'est limite lié au tactical. Je, je le rattache vraiment à ce genre et j'ai beaucoup moins de mal à accepter avec un tactical qu'avec un jeu d'action RPG à Dark Souls, par exemple.
2: Alors, alors ouais, je suis entièrement d'accord, mais euh, toi, genre, typiquement, Fire Emblem, moi, ça m'est jamais arrivé de laisser euh, des unités. Euh... Et pourtant, je jouais pareil, un peu branlette à Fire Emblem, j'ai jamais eu de. Le truc de genre, euh, je laisse une unité un peu se balader, elle se fait one shot et euh, je regarde mmh. dans les Ça m'est jamais arrivé, quoi.
1: Je vois l'idée, ouais. Après,
0: la philosophie de, de jeu est pas exactement la même. Non, bien un, sûr. Dans Unverned Force,
1: ouais.
2: Ouais, mais je trouve que le run casu sur Fire Emblem est plus agréable que sur ou War il fait quand même euh, y aller. Euh...
1: Alors après, à noter un truc qui est intéressant sur Wargroove, c'est que tu peux pas perdre, hors de mémoire, hein, euh, ta base principale, ton capitaine, mais euh, comme un advance war, tu peux produire des unités, et donc tu peux produire des unités sacrifiables, contrairement euh, si, à Fire tu... Emblem, euh, par si, exemple. si, tu
2: peux te faire dégommer ton capitaine dans Groove.
1: Oui, non, mais ce que je... Ah oui, quand
2: même.
1: Non, t'as un, dans certaines parties, t'as un auto, euh, auto-fail, enfin tu perds automatiquement quand ton capitaine se fait dégommer. Ouais voilà, c'est oui, ça, non, mais ouais. ce que, ce que je, aux échecs Oui non mais justement ce que je veux dire Monique C'est que euh, dans un Fire Emblem Dès que tu te fais dégommer un mec T'es deg, parce que c'est un mec important de l'histoire Dans un Wargroove, il faut vraiment que tu fasses attention à ton capitaine et ta base Mais sinon tes unités normales, tu peux te les faire dégommer d'un coup Tu t'en bats les couilles, parce que tu peux les reproduire C-
2: Certes, mais euh, la différence C'est que euh, dans Wargrove, Wargroove Et comme dans t'as soirée, comme t'as un système économique Si tu te fais défoncer des unités Tu prends du retard sur euh, sur ouais. la boule là qui est dur et euh, à Exactement, et, euh, et c'est super frustrant de remonter des parties aussi ouais, comme ça. Tu... Des fois, <rire> Moi, t'as ça... l'ascendant, tu fais un peu le con, et euh, tu te fais allumer, voilà. Ça fout un peu le sub mais... Euh... Moi, ça Après... fait partie de
1: mon kiff d'avoir trois pièces et résister avec deux catapultes, alors que le mec a toute une armée en face en me disant « Putain, j'ai fait de la merde, comment je vais réussir à tenir
2: ?» Ouais, mais c'est fastidieux quand même
0: en tout cas, on peut retenir de, de Wargrove une très, très belle, euh, un très beau message, une très belle philosophie. Produisez des unités euh, un petit peu comme dans les STR, de la chair à canon, et envoyez-les se faire buter. Euh, ah, mais oui, de c'est ça, partie.
2: c'est Wargrove, contrairement à Fire Emblem, c'est un jeu de guerre économique. Quoi. Ouais,
0: il ouais, y, y a moins l'attachement au, au personnage. Enfin, d'après ce que j'ai compris. En dehors euh...
1: du héros général. Parce qu'en fait, tu joues plusieurs euh, héros qui sont euh, bah, les généraux de ton ton armée. Pour le coup, euh, même s'il n'y a pas vraiment de scénario, etc., ils sont suffisamment euh, écrits et mis en scène de manière euh, fun durant les quelques lignes de dialogue qu'ils ont pour que tu t'y attaches. Mais sinon, oui, c'est soldat type lancier, soldat type archer, etc.
0: D'accord, bah écoute, merci Mickaël, ravi d'avoir eu ton, ton avis, qu'on avait déjà entendu encore une fois dans un, dans un ancien épisode, vous pouvez retrouver ça évidemment sur, sur l'application de podcast préférée que vous utilisez, ouais. ou bien sûr sur, sur le site Radio Libreus.
2: Juste, je pense à c'est un truc, est-ce qu'on ferait plutôt chacun de top 5, puis chacun de top 4, puis chacun de top 3, plutôt que de faire liste par liste, non
0: Ouais, bah c'est, moi ça me va. Bah Du coup, euh, Monique, tu veux enchaîner avec ton numéro 5
2: Bah moi ça sera rapide, je vous renvoie au Radio Luris du mois de mars ou un truc comme ça, parce que mon top 5, moi c'était euh, Descenders. Donc voilà, bon, pour ceux qui savaient pas, okay. Descenders du coup, c'est le Rogue Bike. Donc euh, un jeu de vélo <rire> où on descend euh, des, des collines, elles sont générées de manière procédurale. Et il euh, et y a tout un côté survie, on n'a que 5 vies euh, pour, descendre la mo- pour descendre plusieurs maps. Et puis si on feuille des objectifs secondaires, on récupère des vies, tout ça. Et voilà, c'est super. J'ai adoré Descenders, à noter que maintenant, ils ont rajouté, euh, il est ouvert au modding. Donc euh, voilà, ils ont rajouté des maps qui sont vraiment pas mal, la communauté, ils se donnent un peu. Donc euh, des fois, elles sont moches, mais il y a de bonnes idées et tout. Donc euh, voilà, Descenders, c'est toujours aussi bien. Euh, par contre, euh, je crois que c'est toujours que sur Xbox One et uh, PC. Ouais, Et mais à, to-
0: euh, à noter euh, aussi qu'il
2: est dans le Game Pass. Dans le Game Pass ça console, je ne sais pas si dans le Game Pass PC. Regardez euh, il
1: me semble ici. que si, ouais et découvert euh, grâce à Monique et également grosse recommandation de ma part c'était pas loin d'atteindre le top 5 vraiment très très cool et tu ouais. confirmes
0: ou pas euh, Mikael, si le jeu est dans le Game Pass PC
1: je t'avoue que je ne sais plus parce que moi je il me plus semble plus. que je l'ai acheté sur Steam justement euh... Ok. je sais plus pourquoi peut-être qu'à l'époque il n'y avait pas le Game Pass je ne sais plus pourquoi j'ai acheté sur Steam
0: bon en tout cas euh, un excellent jeu qu'on recommande euh, voilà, avec, euh, avec grand plaisir et ben non
2: il est dans le Game Pass PC
0: et ben voilà, il me semble bien parce que moi je l'avais pris et j'avais essayé justement, j'ai pas beaucoup joué mais c'est vrai que c'était très sympa et j'avais testé justement grâce au Game Pass oui. PC parce que moi j'ai pas, j'ai pas le Game Pass console. Mais après les, ouais. mo-
2: les modes je me demande c'est pas que sur Steam.
0: Euh, c'est possible ouais. Quoique parce non, que non, j'ai
2: Pass, une co- non j'ai une connerie co- co- intégrée s'intégrer dans le jeu, non non donc même sur Xbox Game Pass tu y avoir les mods.
0: Cool. Eh ben, vous, n'avez, vous n'avez donc aucune excuse pour ne pas essayer euh, Descenders. Donc Là, le ça, sent le, de... ça
2: sent le sponsoring Microsoft hein, pour l'instant. Hein, Deux jeux. Euh...
0: Ah, pour l'instant, euh, bon, moi je vais casser un petit peu la, la, pour l'instant, la tradition, qui n'est pas vraiment une tradition, mais la lancer Microsoft, <rire> euh, avec mon numéro 5, donc 5 euh, jeu de l'année, top 5, euh, Shovel Knight, King of Cards. Donc il y a un jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps euh, sur Nintendo Switch et pas mal d'autres plateformes. Alors à vérifier. Sur
2: tout. Même ouais, parce il moi, même j'avais j'avais... Non, parce que moi, je fais Shovel Knight sur euh, 3DS. Donc, j'ai ressorti ma 3DS ouais. pour jouer justement avec King of Cards.
0: Ah, parce que en plus... Euh... Alors, il est aussi sur Wii U. Il me semble que sur Wii U, quand t'avais acheté le jeu de base, tous les DLC étaient offerts, un truc comme ça.
2: Sur tous les Shovel Knight, euh, tous. Sur n'importe quelle ah, version, ouais tu as tout offert.
0: Non, 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 pas sur Twitch.
2: Si, si, si t'as la Treasure Machin, tu l'as.
0: Oui, la Treasure Trove, mais il y a quand même euh, les jeux séparés... enfin disons que tu peux acheter les campagnes séparément. Oui, tu les peux les ouais, acheter
2: séparément, mais tout est dans la... si tu avais l'édition de base de Shovel Knight, tu, tu as tout.
0: Ouais, effectivement, un... et donc bah, moi c'était sur Switch. Hein. Un bon signe euh... de
2: générosité quand même.
0: Exactement, bah de toute façon euh, Shovel Knight c'est un jeu qui est déjà 5
2: ans peut-être, 4-5 ans minimum. 5 ans, ouais, c'est 2014.
0: Donc euh, c'est vrai que revoir à nouveau Shovel Knight avec euh, les mêmes environnements ça pourrait... Euh, ça pourrait être un peu décevant, disons Disons que ça fait bizarre de voir un jeu qui ressort comme ça, un DLC 5 ans après sa sortie, mais pour le coup les DLC de Shovel Knight, il faut vraiment les prendre comme des campagnes supplémentaires, c'est quasiment des jeux entiers euh, qui vont être ajoutés à chaque fois, donc le principe c'est que pour l'instant il y a eu Shovel Knight de base, ensuite il y a eu celui avec Plague Knight il y a eu celui avec Spectre, Knight, euh, Spectre of Tormen, quoi, le nom du jeu, qui est le meilleur DLC, qui est peut-être encore meilleur que le jeu de base. Oui. Et donc là, ce King of Cards, Monique confirmera, hein, c'est vrai que c'était un excellent, un excellent jeu. Fantastique. Et là, donc, King of Cards, il nous met dans la, dans la peau de, de King Knight. Donc c'est une préquelle à l'histoire de, de Shovel Knight. Et on va dire que la grande nouveauté, c'est à la fois donc, le, la capacité du personnage dans les phases de plateforme, qui est une sorte de dash qui va amener... Euh, lors d'une collision, à faire une espèce de, de toupie, de vrillement, qui permet de, de ouais. sauter.
2: C'est le, dash, c'est le dash de Wario Land, et c'est la toupie de Mario World, pour ceux qui...
0: Voilà, ouais. c'est les deux combinés, en fait. C'est Exactement. un mélange de, de ces deux idées-là. Et ça marche super bien. Alors, c'est peut-être un petit peu moins... Alors, bon, le level design, ça reste exceptionnel. Euh, légèrement en dessous, dans les niveaux traditionnels de, de Spectre of Torment. Même au niveau de l'histoire, je trouve que c'est un petit peu moins, un petit peu moins réussi. Mais là où il y a vraiment un truc cool avec King of Cards, comme son nom l'indique, il y a un jeu de cartes. Et le jeu de cartes est vraiment super cool. Alors j'ai plus le nom, c'est genre le Justus. Justus. Ouais, c'est c'est un, nom un peu bizarre. Et, euh, et ça cartonne, hein, c'est vraiment un super jeu. Je trouve que pour, pourtant je suis pas adepte des jeux de cartes moi à la base. Je trouve que c'est très accessible, mais quand même avec une certaine profondeur. C'est très joli les parties de, de jeux de cartes. Il y a ce côté un peu un peu ambiance taverne qui est, qui est assez cool avec le pixel art de, de Shovel Knight qui est vraiment magnifique. Donc c'est, voilà, bon, c'est, 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 c'est,
2: c'est un ar... jeu récent. Ouais, je faut, faut ouais. Plus, les les trucs de jeux de cartes, c'est euh... C'est un peu des arènes à la Pokémon en fait. C'est... Il y a une World Map. C'est ça. Et puis il y a des c'est pour arènes... De c'est comme des boss un peu. Ouais. Exactement, c'est des arènes un peu à Pokémon. Euh, après moi, je... il y a un truc qu'il faudrait vérifier, c'est au niveau de la soundtrack. Euh, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de nouvelles pistes avec euh, celui-là. Alors que Specter of Time... Il y avait ouais. pas mal de réorchestration, si je dis pas d'ânerie. Euh... C'est peut-être le point
0: faible du jeu au niveau de la bande-son. Ouais. Après, bon, la bande-son de Shovel Knight, euh, ça reste. Euh, ouais, c'est, elle est mortelle. Hein. Ouais, c'est, c'est mortel.
2: Après, j'ai joué que deux heures, moi, à King of Ok. Car. Mais il aussi...
0: y a quelques nouveaux thèmes. Si, si, il y a quand même quelques c'est, nouveaux c'est thèmes. C'est possible,
2: ouais. Mais j'ai pas l'impression mm. qu'il y en avait beaucoup. J'ai l'impression qu'il y en avait plus dans Spectre of the Man, par exemple.
0: Ouais, c'est carrément possible. Ouais. Je... En tout cas, ça m'a pas. Bon, j'ai, j'ai retrouvé avec plaisir. Il y a des réorchestrations. Euh, mais j'ai l'impression qu'il n'y avait effectivement pas, de nou- pas beaucoup de nouveaux morceaux. En tout cas, ce n'est pas un truc qui m'a marqué dans le jeu. Ouais, mais Tant même, que, euh, même les réorchestrations,
2: 100%. j'ai pas l'impression qu'elles soient vraiment nouvelles. Hein, parce que souvent, Spectre of Torment, il... il réorchestrait beaucoup de morceaux de Shovel Knight de manière euh, souvent très intéressante. Là, j'ai l'impression qu'il y en a moins. Après, voilà, je n'assure pas ça. Après, je trouve qu'il y a un, un truc qui est chouette aussi, c'est euh, quand il y a Spectre of Torment, c'était le côté un peu bresson euh, de Shovel Knight et tout. Euh, ouais. Alors que celui-là, que je est beaucoup... au niveau du scénar. Hein. C'est ça. Celui-là est beaucoup plus rigolo. Euh, oui, c'est beaucoup comme l'était peut-être le premier Cheval Knight aussi, euh, dans, dans mes souvenirs.
0: C'est un peu plus léger, ouais. Non, mais clairement, oh, il, y scénar, vans, euh... hein. il y a même des vraies vannes.
2: Il y a beaucoup, il y a beaucoup de, de vannes. Ah non, mais c'est je veux dire, très c'est très plus agréable. léger. Le
0: ton, le ton est ouais, plus ouais. léger que Spectre of the quoi. Donc euh, ouais. voilà, bon, bah c'était assez rapide finalement. Ouais. Et une euh, dernière chose. Euh... Excuse-moi,
2: je te coupe plusieurs fois, mais autre chose j'ai l'impression qu'il est plus dur que les autres Cheval Knight j'ai, j'ai euh, pas... Dans mes souvenirs ouais. Shovel Knight c'était hyper euh, good feel et tout et euh, là quand même je, suis, je crève euh, pas mal hein, dans celui-là
0: Ah ouais tu trouvais ça good feel parce que moi j'ai quand même toujours trouvé un peu de challenge Alors c'est clairement pas un jeu méga dur ça mais, après, mais il y avait du challenge hein.
2: Ça remonte après dans mes souvenirs ouais. bah, c'était assez, c'était... Ouais, c'était, quand même tout simple Shovel Knight là c'est, c'est loin d'être hardcore non plus hein. Mais euh, j'ai, j'ai quand même l'impression qu'on meurt plus mais...
0: Eh ben, c'est peut-être que Monique, tu as perdu ton niveau au jeu de plateforme. (rire) C'est possible aussi. Mais d'ailleurs, on a eu une belle année en jeu de plateforme
2: quand même, donc ça faisait plaisir.
0: Non, mais clairement, moi, ça m'a fait vraiment plaisir. J'avoue que euh, c'était vraiment le petit cadeau de fin d'année qui arrivait pile poil pendant la période des fêtes. À euh, gratuit en plus. Bah voilà, en plus, euh, avec la, l'édition euh, Treasure Trove, ça, n'a, ça ne coûte rien. Donc voilà, moi c'est mon numéro 5 de l'année et on vous le conseille, évidemment, si vous n'avez pas fait les autres, euh, les autres campagnes de Shovel Knight. Excellent top de et... Crevard
2: hein, pour l'instant. Et il n'y a que du Game Pass et des jeux gratuits. On hein. est <rire> <Mais> bon là.
0: <rire> <rire> Je veux dire, ça en dit long sur, euh, sur, la, <rire> sur les intervenants de, de cette émission. Voilà, bah, bah qui veut. Alors, Mikao, elle, c'est à toi. Allez, enchaîne-nous avec ton top 4. Numéro, euh, numéro 4 de l'année.
1: Euh, qui va être extrêmement rapide. Je ne sais plus s'il est dans le Game Pass ou pas, mais on en a parlé il n'y a pas longtemps puisqu'il est sorti checker. fin octobre 2019. C'est The Other Worlds RPG qui euh, rappellera Fallout New Vegas à ceux qui aiment le genre, bien évidemment, puisqu'on retrouve les mêmes développeurs, à savoir Obsidian. Donc un RPG occidental dans euh, tout ce qui y a de plus euh, typique entre guillemets, des choix de dialogue, des embranchements scénaristiques. Euh, un côté très ouvert qui peut être super plaisant et un gros kiff tel que j'en avais pas eu en la matière pour ce type de jeu depuis quelques années. Euh, seul petit point euh, négatif, le côté un petit peu euh, sous-dimensionné peut-être. Euh, jeu avec un budget qui semble un peu limité qui pourra faire que c'est pas non plus le jeu qui explosera tout et qui sera une référence dans quelques années. Mais pour les amateurs du genre, je pense que ça fera grave plaisir d'avoir ça à se mettre sous la dent.
0: Mais c'est intéressant comme cas parce que j'ai remarqué un réel gap entre les critiques spécialisées de la presse et les avis de certains joueurs bah notamment le tien euh, clairement moi c'est un jeu que j'ai installé sur mon PC j'ai pas encore commencé mais je sens que ça va me plaire euh, j'ai adoré Fallout New Vegas on retrouve évidemment de ce que j'ai compris les dilemmes moraux aussi ouais, qu'il y avait dans New fait. Vegas tu confirmes Mikael. Mm-hmm. et il y a ce gap en fait je pense lié à la technique du jeu peut-être entre les notes de la presse qui sont plutôt moyennes et les avis de, de des joueurs appréciant le genre comme toi, ou j'ai vu, j'ai vu d'autres critiques passer, euh, c'est, qu'est-ce qui explique à ton avis euh, cette différence, euh, euh
1: Déjà, je pense que c'est un jeu qui va parler à une communauté bien précise, c'est-à-dire que c'est un jeu qui s'adresse vraiment aux gens qui aiment la formule, et quelqu'un qui aime pas la formule, il accrochera évidemment pas au jeu. Et je pense également qu'en termes de perception critique du jeu, c'est assez délicat, parce que c'est un jeu qui a les qualités de ses défauts. C'est-à-dire que, par exemple, on peut lui reprocher des zones qui sont très cloisonnées, assez peu ouvertes, et finalement qui laisse moins de place à l'exploration qu'un Fallout New Vegas, auquel on le compare évidemment énormément, mais à contrario, ça permet d'avoir parfois un peu plus de cohérence scénaristique, des interactions qui sont plus facilement mises en avant, plus facilement découvrables, un côté resserré qui rend le jeu très facile et très agréable à consommer, et je pense effectivement que le critère technique, de toute façon les jeux Obsidian, ça a toujours été moche, euh, Fayette New Vegas, il était ignoble à sa sortie. Euh, oh, The Outer moche, Worlds est, plus, est là, pas Auto beaucoup World, plus joli,
2: évidemment. Ça va, il est pas moche.
1: Bah, euh, honnêtement, techniquement, moi je trouve qu'il pique quand même beaucoup. Et accessoirement, moi j'ai beaucoup de mal avec la direction artistique également. Alors, euh, moi je trouve que ça va. Après, Les c'est... couleurs un peu criardes,
0: parfois, ça fait un peu tâche, quoi
1: là, là, pour le coup, j'ai envie de te dire, direction... Ar- Alors, technique, non, vraiment, je t'assure, il est moche. Mais okay. direction, direction artistique, c'est une question de goût. Mais, euh, moi, honnêtement, je, je, je la trouve dégueulasse. Je vais être honnête. <rire> mais enfin, euh, mais, c'est juste un jeu qui fait bien le taf, en fait. Sur quoi t'attends ce type de jeu C'est euh, sur le système de dialogue, euh, sur... Euh, l'écriture, sur l'écriture. Euh, bah ouais, et, et là-dessus il réussit plutôt bien et même parfois mieux que Fallout New Vegas donc moi j'ai eu absolument aucun problème après je peux comprendre la frustration et je peux comprendre que le journaliste qui se dit putain j'ai mis 17 sur 20 à l'époque à Fallout New Vegas je vais quand même pas lui mettre plus ça je l'entends parfaitement donc euh, je pense ouais. qu'il soulignait assez bien l'archaïsme et euh, les limites qu'on peut avoir avec un système de notation classique
0: et eh bien merci Mikael c'était une très belle conclusion et donc on recommande également euh, The Outer Worlds euh, Monique, est-ce que tu veux passer à ton quatrième jeu de l'année, ton ouais. numéro 4
2: Alors euh, Nick Awell, je confirme déjà que ton jeu était dans le Game Pass et euh, on, on continue Que de des jou- jeux de crevard bah, hein. On mm. continue à la parce que moi mon quatrième c'est Tetris 99 <rire> oh, <le fameux. rire>
0: Mon
1: dieu Je, je voilà. pensais le voir en top 1 de l'année top 1 des, de la décennie moi, ton Tetris. alors
2: non, il y a eu une déception sur le dernier patch euh, de Tetris 99 euh, ils ont ajouté un mode coop, euh, enfin un mode équipe. Euh, je comprends pas ce que ça apporte. Euh, je trouve ça plus que, je trouve ça au mieux. Enfin bref, aucun intérêt je trouve. Donc euh, voilà, le, le jeu il faisait sans faute euh, dans, dans mon cœur. Les thèmes, euh, les thèmes qu'ils ont c'était trop bien. Le thème Kirby magnifique. Euh, le thème Ludwig Mansion il était un peu chum mais il faisait plaisir. Euh, voilà, Tetris 99 fantastique. Euh, Combien
1: d'heures? <rire> ah, la j'ai, question qui. J'ai tue. pas beaucoup
2: dépassé. Je, je suis toujours à 150 euh, raisonnable, ouais, raisonnable. Non, tout ouais. à fait
0: raisonnable. Non, raisonnable. Bon, euh, Tetris
2: 99. <rire> voilà. On
0: reviendra pas sur les détails parce qu'on en a énormément parlé dans les dans les précédents. Bah, numéros, c'était mais l'un mais des, des fils rouges de l'année. Mmh, effectivement. Bah, après c'est le genre de jeu auquel euh, tu joues quand même. Enfin c'est tu picores un petit peu régulièrement. Bah, je j'y joue y'a quasiment tous les de jours
2: depuis euh, février quoi. Donc. Euh, ouais. Vois, c'est un jeu qui m'a renté
0: non mais après c'est cool d'avoir ce genre de truc, moi ça a été Dead Cells, bon il est pas sorti cette année donc je peux pas trop le mettre dans les jeux de l'année, mais même encore cette année j'ai encore pas mal joué quoi, donc euh, voilà voilà, bon bah moi je vais enchaîner avec mon, mon numéro 4, alors... On va changer un petit peu de, de continent et d'univers, puisque après Shovel Knight, on passe à Judgment. Judgment qui est un spin-off de la série Yakuza, donc évidemment développé par le, le, studio, le studio Yakuza en fait, édité par Sega. Euh, Judgment, c'est une histoire qui dérive des Yakuza, mais qui en même temps réussit à s'affranchir suffisamment de l'ADN euh, Yakuza pour avoir sa propre identité. Dans, dans Judgment, on incarne évidemment pas un yakuza, même s'il a des relations avec les yakuza. C'est un, un personnage qui est avocat, ou en tout cas ancien avocat au début de l'histoire, et qui a monté un petit peu euh, sa boîte euh, de détective privé en quelque sorte.
2: Avocat Donc, freelance. Tout...
0: Voilà avocat freelance, exactement. Start-up c'est de c'est un startup up nationné du Japon. Euh, c'est un jeu qui est quand même assez compliqué à, à critiquer parce que évidemment c'est un jeu très narratif. C'est exactement la même formule que, que les Yakuza. Donc, il y a plein de mini-jeux. Il y a un, une sorte d'open world relativement petit, mais qui permet de faire pas mal d'activités. Et c'est surtout au niveau du scénario et de la mise en scène que le jeu se, se, se démarque. Et pour moi, c'est là où il est vraiment très, très bon. Donc, je ne vais pas forcément détailler euh, sachez que c'est plutôt classique en termes de scénario, mais la mise en scène à nouveau est, est magnifique. Il euh, y a un truc que je trouve absolument bluffant euh, avec ce studio, c'est la, la qualité de leur modélisation euh, de visage. Euh, je, je connais très peu de, de studios qui arrivent à ce niveau-là de, de qualité. Il euh, y a eu un petit peu la polémique, hein, souvenez vous avec uh, Judgment autour de Pierre Taki, là, le... c'était un, un acteur donc, qui jouait un des Yakuza de, de l'histoire et qui a été chopé euh, avec je sais plus, un gramme de cocaïne dans une boîte de nuit. Je crois et qu'il avait carrément... avoué euh,
2: consommer de la cocaïne.
0: Voilà, il avait avoué. Et au Japon, alors évidemment, euh, tout ce qui est drogue, même drogue douce, hein, c'est très 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 mal vu. Donc, Sega avait carrément retiré de la vente tous les jeux. Donc, Retirer les les boîtes physiques des magasins, c'est quand même un truc de fou, (rire) euh, pour euh, faire des modifications et supprimer l'acteur et mettre un nouvel acteur dans le jeu. Euh, Voilà, donc euh, petite polémique autour du jeu qui peut-être va vous intéresser, en tout cas vous intriguer. Euh, Voilà, moi c'est mon numéro 4, c'est un un super bon jeu. D'ailleurs, ce qui est cool, c'est que vous pouvez y jouer, que vous connaissiez euh, les Yakuza ou non, c'est vraiment indépendant. Il y a des petites références, mais clairement, c'est pas du tout euh, c'est pas lié au Yakuza. Ouais. Donc c'est...
2: Alors, après, voilà. deux petites choses. Euh, déjà, par rapport ouais. à Pierre Taki, euh, comme le dit la chanson, <rire> la vie de Tony dans la street a voulu, mais à la fin, l'addition est salée. Et euh... <rire> Premier point. Et un deuxième point Dieu. aussi, c'est une bonne porte d'accès euh, à, la, euh, à la licence. En plus, je crois que c'est l'un des premiers en français depuis Yakuza. Oui, alors j'ai oublié ou de deux. le préciser. Donc, euh, voilà.
0: Et c'est vrai que c'est un énorme point fort pour le jeu. Euh, pour les gens qui ont du mal avec l'anglais ou qui ont la flemme comme, euh, comme toi, Mikael, ce que je comprends totalement, c'est vraiment c'est un confort de, de jeu qui est quand même assez appréciable. Euh, tout est sous-titré en français, évidemment les doublages sont en japonais, c'est impossible de faire un Yakuza avec des doublages autres, parce que c'est quand même c'est dans l'identité de la saga, où, vous voyez, les doublages un petit peu extrêmes, les personnages qui crient, bon, c'est, en, ça en, français, les, les en français ça
2: serait marrant quand même.
0: Ah putain ouais un doublage français avec, de Yakuza ça serait rigolo
2: Avec genre des, avec, euh, genre des vieux Yakuza qui s'insultent en rebeu et tout ça serait débarrant hein, mais...
0: <rire> Ou alors un peu un doublage <rire> à, la, à la Last Man qui, euh, qui a un très bon doublage français
2: Mais toi je sais pas moi quand je jouais à Yakuza 0 oui. genre j'imaginais pas mal genre les vieux Yakuza balancer des Hassoul et tout euh... <rire> <rire> Je sais pas mais <rire> je disais que ça pourrait être pas mal mais bon
0: Encore une magnifique idée de Monique Consulting euh... ah, Sega ouais. on paraît-vous de l'idée <rire> On veut voir ça <rire> Bah ouais de ouf Bon bah on va pouvoir passer au numéro 3. Et, Alors et le dans
2: Yakuza, ça serait pas
0: fou ça Non <rire> oh, merde. Ouais même, euh, <rire> comment il s'appelle Gadel Malé et l'autre là, putain j'ai oublié son nom. Non,
2: eux non, mais genre des vrais acteurs marrants, tu vois, genre une gijole et tout. Ça, ça, ça mais... pas être stylé.
0: Ah oui, ouais. Euh, bref, on va pouvoir passer au podium comme je le disais, numéro 3. Et Mikawel, est-ce, est-ce que tu veux bien venir nous expliquer Et oui. quel est ton troisième jeu
1: Eh oui, alors le numéro 3, je vous propose qu'on rebondisse même pas dessus, parce que de mémoire, on y a carrément dédié un podcast entier où on doit débattre pendant littéralement deux heures à son sujet, c'est Fire Emblem Free Houses. Donc... Bah, voilà, je pense qu'on a absolument tout dit là-dessus, si vous voulez écouter <rire> la, la mauvaise foi de Monique sur le sujet, <rire> euh, vous pouvez l'écouter, je pense qu'il en parle juste après avoir dit que Tetris 99, c'est le meilleur jeu du monde.
0: <rire> Putain, comment tu lui as mis un coup de poignard dans le dos Ah
1: mais... toi, bah... il fait c'est un non, mais... pendant mon annonce, quoi.
2: <rire> mais je, je signe. Hein, à Tetris 99, ça vaut au moins 10 Fire Emblem triaousies. Hein.
0: Oh mon dieu, mais ah, c'est intolérable. J'ai dit... coupé au montage, hein, monique.
1: Ah, avec des opposants comme ça, j'ai même pas besoin de me défendre. Il se coulent tout seul. <rire> non, mais, mais bah, d'ailleurs, après, euh, c'est un j'en bon jeu
2: en vrai. Hein, mais...
0: Non, mais c'est un super bon non, jeu. C'est mais
2: d'ailleurs, c'est ma déception de l'année, moi.
1: En vrai, ah, oui, je comprends. Je comprends le côté déception.
0: De bah, toute façon, si vous voulez écouter notre avis, on va pas redébattre voilà. dessus parce qu'on a, tout on a un épisode entier. Euh, c'est le nom de l'épisode, je crois, euh, Fire Emblem Three Houses. C'est le nom de. Il de, y a deux, deux trois épisodes, bah, c'est le mois d'août. Mois d'août ou mois de septembre ouais, non, ça mais, De toute façon, on site. peut
1: pas le manquer. Hein, de mémoire, même ta voilà. vignette, etc. Tout était en ce sens. quoi
0: Clairement. Et euh, bah, du coup, moi, je vais pas vraiment embrayer sur mon numéro 3 parce que c'est également <rire> Fire Emblem Three Houses de Intelligent Systems. C'est pour ça que Donc, tu me bah, pas trop. Ouais. <rire> je me disais, tiens, c'est bizarre. <rire> Bah je me suis dit, Fire Emblem Three Houses, numéro 3, ça paraît cohérent. Voilà, voilà.
1: Tu aurais pu mettre God of War 3 dans ton top 10 des jeux Ever, du coup.
0: Ah bah on verra, de toute façon, oui. euh, le top 10 des jeux de la décennie. 10. Bah c'est oui, c'est Juste, juste après. Hein. Ouais. Alors bah du coup, euh, Mikael, euh, on a le même euh, numéro oui. 3, donc il ne reste plus que Monique pour le, la médaille de bronze. Ouais. Et Est-ce bah, que m- tu veux bien nous donner ton
2: numéro 3, Monique Et ben bah, mon top 3, j'en ai pas parlé dans Radio Librius, je l'ai fait euh, là, il n'y a pas très longtemps. On revient en terre du Game Pass et c'est Blo- <rire> Bloodstain. Ah oh, putain, donc... à ce point là, tu l'as mis en 3 Ah ouais, j'ai adoré Bloodstain. Euh, ah, alors, euh, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, donc, euh, c'est un Metroidvania qui a été kickstarté par euh, le, on va dire, l'un des architectes euh, des, des Castlevania euh, post Symphony of the Night euh, chez Konami. Et, euh, et donc, il s'est fait dégager de chez Konami. Euh... Il arrive à la même chose qu'à Kojima, sauf que Igarashi, tout le monde s'en fout. C'est un résumé dur, mais bah, bah, Miskin, Igarashi, hein, parce que vraiment... <rire> euh, <rire> et euh, notamment Bloodstained. Hein, il euh, y a une vidéo... Ah, je, sais, je sais plus quel est ce youtubeur. Je crois que c'est quelque chose... Skeleton from je sais plus quoi. Mais qui a refait une... Euh, comment dire une, euh, ah putain, une rétrospective voilà, sur euh, le Kickstarter de Bloodstain et tout, et euh, qui commençait vraiment sous des auras extrêmement sombres. Alors, déjà, c'est, il avait eu le record euh, du Kickstarter pour un jeu vidéo juste avant euh, que Shenmue 3, et c'était un mois avant Shenmue 3, et à peu près en même temps que Khaled, donc euh, vraiment les, bon, les bons délires. Le mec qui était derrière le Kickstarter, c'était le même mec euh, le mec derrière Mighty Number no. 9. Euh, genre, vraiment, tous annoncé sombre, Ils ont annoncé plein de stretch goals qu'ils n'ont pas respecté et tout. Bref, c'était la cata. Mmh. Néanmoins, le jeu à la, à la fin est très très chouette. Euh, même si visuellement c'est I2. Enfin, voilà. Ah ouais, non, mais clairement, moi je peux pas. Hein. C'est, c'est ce qui me rebute le plus. Alors, c'est, et, et c'est vraiment, c'est pas seulement un manque de budget, c'est pas un problème de direction artistique, c'est tout. C'est, 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 c'est vraiment c'est, c'est la cata visuellement. Genre, il y a des choses qui vont vraiment pas ensemble et tout. C'est, c'est loupé. C'est mais... de mauvais goût, quoi. Non, c'est raté. Enfin, c'est, c'est... c'est pire
0: que de mauvais goût.
2: Ouais, c'est, c'est raté. Oh, après bah, bah ouais, mais.
0: Après, mais... c'est un bon jeu apparemment. Mais après, donc, c'est, bon. c'est, un, c'est un super
2: jeu. C'est euh, vraiment euh, moi les Metroidvania en vrai j'en ai un peu ma claque depuis y a pas mal de temps. Euh, même Hollow uh, Knight, tu qui, vois qui est super. Euh, je suis pas, euh, je, je l'ai pas fini. C'est, c'est trop trop, long. trop
0: difficile, trop dur ce jeu.
2: Bah c'est trop long et effectivement j'étais sur un palier de difficultés totalement débile moi sur Hollow Knight J'ai joué 15 heures et j'avais un truc mais genre, infaisable Donc après oui il faut refaire du backtracking et tout monter en niveau Et ça prend la bah, tête Bah
0: disons qu'il y a du, ouais, il y a du farm enfin, Moi ça me saoule de mais, farmer mais, dans un Mais, mais surtout
2: que Hollow Knight c'est pas du farm normalement Parce que enfin il n'y a pas de niveau quoi C'est pas de l'action RPG Alors que Bloodstained en est un hein. Lui il faut ouais. vraiment... Euh... Enfin bref euh, Mais après je trouve que c'est intéressant de les mettre en confrontation bloodstein et Hollow Knight Parce que quand dire Hollow Knight c'est euh, c'est le bon élève c'est c'est celui qui coche toutes les cases il est joli euh, la musique même si c'est quasiment que du piano triste bah elle est elle est, elle est super bien bref tout est super bien dans le night bah, la
0: DA est magnifique ouais enfin ça colle ça colle bien avec l'époque
2: voilà et bah Bloodstain voilà c'est le truc un peu punk voilà c'est c'est, c'est euh... <rire> bah ouais bah tu vois c'est, c'est, genre, ça te correspond bien. c'est genre c'est quoi bah ouais moi je suis moche mais euh, voilà et euh... mais j'ai un cœur pur bah c'est ça et l'OST tu vois c'est pas oui on a voulu faire des ambiances et tout machin bah non voilà là on met euh, du, la, du métal symphonique et tout, tout tout ce qu'on aime quoi
0: oui bah et c'est euh... symphony of the night aussi en inspiration je pense
2: ouais ouais non mais il euh, y a ça et euh... en plus l'OST est mortel d'ailleurs c'est même la même nana que enfin la nanade symphony of the night il revient pour pas mal de morceaux euh, l'OST est mortel le design il est euh... il est pas mal même si le est moche mais il euh, y a des bons trucs euh, la variété des ennemis, elle est folle. Enfin, euh, il y en a vraiment beaucoup. Les, ouais, je reprends à des trucs. Je rep... Là, j'essaie de dire des trucs bien, et c'est ça que je repense qu'il y a des trucs pas cool. Mais, euh... ouais, mais, mais, mais bref,
0: globalement, c'est plutôt un jeu qui est bien pensé, même en termes de level design. Il est super bien comprendre.
2: pensé, et il y a notamment un hommage à Symphony of the Night euh, en termes de level design.
0: Ah, le château inversé, c'est ça Bah,
2: ouais, je voulais pas le dire, mais la manière dont s'intégrer le château inversé dans Blowstain est extrêmement euh, intéressante. C'est pas le premier jeu à okay. avoir fait ça, mais. Euh, bref, en termes de level design, c'est mortel, même si. Euh, c'est ça le problème, c'est la dernière zone, par exemple, a, l'avant-dernière zone, et elle est un peu nulle à chier, quoi. Euh, c'est là où, quand même, le jeu, il est un peu branquignol. C'est genre dans l'idée, c'est une zone où euh, c'est que des ennemis géants. C'est des ennemis que t'as déjà vu, mais qui sont géants. Et du coup, c'est illisible, c'est de la grosse merde. Euh, donc voilà, il y, y a un petit accident comme ça au niveau du level design. Sinon, c'est vraiment brillant. Les, euh, les Power Up que tu as en jeu, ils sont vraiment originaux. Euh, et il reprend aussi l'une des mécaniques. pour ça qu'on compare beaucoup à Symphony of the Night, mais en vrai, il ressemble beaucoup aussi au deuxième sur GBA. Non, le troisième sur GBA. Euh, même si je me demande si c'était pas dans... Je crois qu'en tout cas, dans le troisième sur GBA, c'était sûr, c'était peut-être dans... ceux c'est d'avant le troisième. Aria of Soro mais je ah, cro- bah c'est mon préféré! Mais je crois que. Euh, Qu'on s'appelle? Harmony of Dissonance et Circle of the Moon aussi, ils intégraient cette mécanique, c'est que quand tu tues les ennemis, t'as euh, un pourcentage de chance de récupérer un nouveau pouvoir. Oui! Ouais, alors c'est dans Area of Sorrow, sûr. Dans les deux autres, je, je crois que c'était un autre système. Je crois que Circle je, of the ai Moon. Je n'y pas joué
0: aux autres, moi, mais, euh, mais clairement, oui, c'était dans Area of Sorrow. C'est, c'est, c'est une bonne idée, ça, voilà. pour le coup.
2: Euh... bah dans Bloodstain, il y a ça. Sur absolument tous les ennemis, il y en a beaucoup. Il y a plein de pouvoirs. C'est, euh, c'est vraiment C'est super hein, en termes de gameplay. C'est dommage que au niveau de la production ça a été autant euh, ça a été euh, ça a été autant et que euh, le, le rendu du jeu aussi il est tocar, c'est vrai que tu vois ça tu n'as pas envie d'y jouer euh, même si c'est un jeu qui est vraiment charmant enfin euh, voilà, moi j'ai, j'ai adoré euh, Bloodstage.
0: Et eh ben merci euh, Monique, c'est un jeu que bon voilà, j'avais un, une petite attirance pour lui mais il est dans le Game Pass. clairement les il est dans le Game Pass aussi ah. donc encore un beau jeu de crevard. Ah, ben là, <rire> c'est, c'est magnifique. Euh... Non, mais clairement, c'est un jeu qui a l'air. Euh, Carte plan pour le Game Pass,
2: là, avec le recul, hein, cette année. Hein. Bah, Ils ont alors, eu le encore hein. une
0: fois, on n'est pas payé par Microsoft, hein. précisons-le bien, c'est important. Mais bon, le Game Pass, c'est intéressant, hein. on va pas non plus euh, cracher
1: dans la soupe. Ah, mais surtout en fait.
2: cette année, hein, parce qu'avant dans radio Bruce, on avait un peu bitché dessus. On disait, ouais, lol, un bac à occasion euh, en libre accès, <rire> aucun intérêt que des jeux ah, Bah, il
1: vois, ta revue du Game Pass où, mec, c'était cartouche sur cartouche.
2: Mais, mais mais c'était c'est vrai hein, enfin au départ ça avait l'air quand même euh, tout ouais, flingué même. et euh, là maintenant avec les offres les offres à 1€ euro, et, euh, et cette année ouais je enfin je trouve qu'ils ont eu une nez sur beaucoup de jeux tu genre Descenders l'intégrer assez vite dans le Game Pass c'est bien vu quand même.
0: Tout à fait. Ce que je trouve vraiment cool c'est les codes dans les paquets de céréales. Moi j'en prends un par semaine et j'ai 7 jours <rire> inclus de Game Pass donc bon je paye pas mon Game Pass quoi. La tristesse c'est du formidable. type. Bah c'est magnifique carrément tu peux payer des
2: là tu peux payer un euro pour trois mois, c'est ce que j'ai fait. <rire>
0: bon, écoute, les céréales, je les achète dans tous les cas, donc bon.
2: Bah ouais, mais t'es enchaîné toujours aux mêmes marques de céréales.
0: C'est pas faux, mais après, moi, je suis très monomaniaque sur, sur la bouffe du petit-déj. Bref, on va pas débattre de ça. Bah t'es chelou, euh, Bloodstain, je, je, j'admets ce côté un peu, un peu bizarre. Euh, Bloodstain, c'était la médaille de bronze de Monique. Et donc maintenant, on va passer au numéro 2, c'est-à-dire la médaille d'argent. On est toujours sur le podium. Et Mikael, si jamais tu, tu veux bien euh, venir devant nous nous expliquer pourquoi tu as choisi. Nanana.
1: Je vais commencer en disant que les céréales le matin, c'est de la merde et c'est souvent au bureau et ah. de sucre. Euh, et, et je vais vous <rire> présenter mon numéro 2. Euh, numéro 2, je ne sais pas trop pourquoi il est là. Euh, à vrai dire, je l'ai mis et là je suis en train de me dire ouais, euh, c'est Apex Legends qui offre euh, bah, ah, une chaud. énième variante oh non c'est chaud, t'exagères une énième variante du Battle Royale et que j'ai trouvé euh, même à fois fort sympathique car dynamique et tout simplement beaucoup plus fun à jouer que la plupart des Battle Royale auxquels j'ai essayé, je trouvais que la formule était assez cool euh, j'avais adoré euh... Merde. Pas Fortnite, l'autre. J'ai oublié son PUBG. nom. PUBG. J'avais adoré PUBG, mais PUBG, c'est un peu l'ambiance. Je rentre dans la brousse pendant trois quarts d'heure et je me prends une balle perdue. Euh, Fortnite, je trouvais que ça allait un peu trop dans tous les sens, qui coulole, explosion pour moi. Euh, je trouvais avec PUBG que j'avais finalement une, un bon mix entre les deux, que c'était un FPS qui était... Avec bon. Apex. Avec Apex, ouais, putain, euh, qui était bon au-delà du côté Battle Royale. En fait, c'est juste un bon FPS. C'est nerveux, t'as un bon feeling. Euh, la map est bien conçue, le level design est assez intelligent. Beaucoup de verticalité. Donc euh, voilà, un jeu qui a fait bien le taf. Et autant, honnêtement, je vais être honnête, euh, j'assume pas trop le, la deuxième position, mais j'ai quand même passé pas mal d'heures dessus et j'ai bien pris mon kiff. Donc euh, voilà, c'est... ce sera oublié dans dans six mois, mais je le mets quand même. C'est ouais. un jeu de Respawn en plus, euh, Apex non? Battle Royale. Ah non, euh, de repos, oh, putain quel con euh, Oui je crois que c'est Respawn Entertainment ouais. ah, parce que Comme ça Star Wars année, hein.
0: Ils ont eu Star Wars et ils ont eu euh, Apex cette année
1: Oui je, je m'étais année. même pas fait la, la réflexion Mais après uh, Respawn uh, concrètement Est-ce que c'est les mêmes équipes qu'on bossait dessus est-ce que Non, c'est un... oui, voilà, après... bien sûr que non Tu je sais aujourd'hui les, un... les studios c'est plus des marques qu'autre chose C'est comme Bioware c'est machines, ou ce genre bah, de oui, choses ouais,
2: Après euh, comment ça s'appelle être... Parce que moi aussi j'ai joué à Apex euh, Je suis d'accord, c'est vrai, c'est vrai que les Battle Royale Je trouvais ça euh, aux F total Là au moins sur Apex euh, ça bougeait pas mal c'est vrai. Mais top 2 c'est quand même non, enfin, Au t- dessus de top Fire Emblem de... Lève,
1: Putain et le mec m'a fait chier pour Fire Emblem Et là il me fait chier pour Apex devant <rire> Fire Emblem Allez Mais suivant. tu
0: t'attendais à quoi ça vrai, vrai c'est Monique Bah évidemment Alors bah du coup Monique puisque tu fais le malin Est-ce que tu veux pas nous parler de, de ta médaille de... d'argent
2: Alors moi je suis content parce qu'en plus je crois que je te chip ton top 1 euh, Parce que moi c'est d'MC5 Ouais bah ouais et ouais, je chipé. Euh, euh, bah, voilà. bah, D'MC5, on en a beaucoup parlé, hein, la bagarre. Euh, grande année de bagarre aussi, c'était quand même. On a eu plein de jeux vénères Batar. c'était cool. Ah bah oui, et euh, DMC5, c'est, c'est fou d'avoir euh, re- rejoué un jeu comme ça avec, euh, avec les moyens de ses ambitions, ça fait tellement plaisir. Euh, voilà, la réalisation est totalement dingue, euh, la, la richesse du gameplay est dingue. Euh, le nouveau perso qu'ils ont rajouté, et c- c'était vraiment original, enfin, euh, euh, v- vraiment, DMC5, c'est vraiment la, l'une des références du genre, quoi, c'était euh, mortel, après, on a beaucoup parlé, Pierre a fait une vidéo. Euh.
0: Mais oui, voilà, on a fait quasiment un épisode c'est euh, un consacré. C'est un peu comme Fire Emblem, quoi. Ouais. C'est exactement ça. Ceci dit, euh, DMC5, bah, encore une fois, on pouvait aller voir l'émission, enfin, réécouter l'émission où on en parle, Moi, personnellement, c'est mon numéro 1, c'est mon top de l'année. Parce que, en y réfléchissant, euh, j'avoue que, comme l'a expliqué Monique, à avoir un un jeu avec un niveau de de, de qualité dans ce style-là, qui est quand même assez précis, ça fait quand même quelques années. Disons que le 4 avait déjà passé un palier, je trouve, par rapport au. Moi, j'ai fait que le 3, 4, 5 là le 5 je trouve qu'il est encore meilleur il va encore plus loin c'est, euh, donc c'est le même réalisateur que celui du, du 3 et du 4 c'est Hideaki Itsuno, qui a vraiment une, une vision assez particulière du, du, beat, them all, enfin, du beat them up plutôt. et enfin, voilà réécouter l'épisode, aller voir la vidéo que j'avais, j'avais faite sur le jeu c'est, euh, c'est, un, c'est, c'est presque un miracle d'avoir un jeu à ce niveau de qualité euh, moi perso je ne m'attendais pas à, à kiffer autant et je sais que j'y rejouerai encore dans quelques années parce que C'est un jeu qui est quasiment inépuisable, en fait. Il y a une telle profondeur il, y a peut-être, il manque peut-être d'accessibilité. Je, je veux bien l'entendre. Non, je je que trouve que même passé... pas. Je trouve
2: même pas. Il y a des options d'accessibilité pour euh, ouais, bon, non, les combos pour, automatiques. Pour, et pour et le tout, coup, hein.
1: euh, je l'ai fait. Je suis pas un très grand joueur de, du style, et à aucun moment j'ai trouvé qu'il manquait d'accessibilité. Donc, c'est pour dire. Bah il
2: ouais, y, y a plein je... de modes je... de difficulté. Il y a les combos automatiques. Honnêtement, même si on je... suis pas fan du genre, je trouve que c'est une bonne porte d'entrée. Je
1: reprocherais plutôt ces phases de plateforme qui pullent le début de l'ARPS 2. Mais à part c'est ça, très 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 vrai ça.
2: Il y en a pas tant que ça. Et détail, les décors qui se recyclent sur la fin.
0: Ouais, non, Malheureusement, les décors sont, sont un peu tous les mêmes. Après, quand je disais accessibilité, euh, je parlais plus de si quelqu'un veut creuser le système de jeu, il n'y a pas énormément d'options et il y a, y a des petits soucis en termes de, d'interface. Euh, quelqu'un me le faisait remarquer sur Twitter, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Il euh, y a des petits soucis, par exemple, dans un jeu de combat, tu peux très facilement afficher à l'écran, les combos que tu veux réaliser, ce que tu ne peux pas faire dans DMC, ouais. ce qui est un petit peu dommage. Bon, alors, c'est des petites options alors, comme ça. Bon, t'as, le mode grave, mais...
2: t'as le mode entraînement dans DMC, mais... Euh... Ouais, mais le
0: mode entraînement, tu peux pas afficher... Mais, mais les combos de, de les combos, DMC,
2: quoi. c'est pas non plus des combos de jeu de baston, faut pas déconner. Hein.
0: Non, et c'est justement là où j'avais, ah ouais, j'avais répondu ça, ouais.
2: Enfin, avec, avec Nero, c'est un peu compliqué de linker les coups. Néanmoins, avec Dante, euh, ça se... Alors ça se link assez facilement, quoi, faut pas exagérer. Mais...
0: Ouais, et puis après, il y a énormément de wiki, il y a plein de gens qui font des vidéos... Mais même pour sans aller jusque-là,
2: honnêtement, Dante, ça, c'est les, les coups, ils se lient tout seuls. Hein.
0: Ouais, bien sûr, de bah, toute façon, ça paraît assez naturel. Une fois que t'as compris un peu le système, ça paraît assez naturel. Et puis honnêtement, quand tu commences à vraiment kiffer le jeu et à bien comprendre... Quand t'enchaînes les, les triple S, là c'est vraiment le moment où le jeu, je trouve, atteint son, son niveau de quasi-perfection. Et moi j'ai vraiment beaucoup de, d'affection pour ce jeu. J'ai quasiment hésité à le mettre dans mon top 10 de la décennie. C'est pour vous dire à quel point j'ai kiffé. Ah ouais. Voilà, voilà. DMC 5. Après bah, a... il hein.
2: ouais. y a autre chose sur DMC 5, je crois pas qu'on avait précisé quand même, euh, qu'on avait parlé. C'est Alors écoutez. <rire> Magnifique. Le thème du combat de fin, il est
0: infernal quand même. Hein. Euh, le thème du combat de fin, <rire> le thème de Nero. Je sais plus comment il s'appelle, Devil Breaker, je crois, le nom de bah, Nero bon, Ça va il encore, est mortel.
2: Devil non, Devil Breaker, ça mais le, le thème du combat de fin, il est
0: dégueulasse. C'est de la tectonique.
2: Enfin, ce... de l'eurodance, plutôt. Non, c'est un mélange de dubstep, ça commence par du classique, et puis... Euh... Et puis ça part dans tous les <rire> sens. Et puis, tu as ce refrain avec euh, le... Ah, et c'est infernal, hein. Moi, je trouve que c'est de très bon goût et euh,
0: j'avoue, je. Ah, mais ça, J'aime bien ça, t- C'est ton
2: côté à uh, Tuning du Nord, ça. Hein. <rire> oui, ouais. exactement. Que moi, des fois, quand je suis bourré la nuit, je me mets ça aussi, je m'ambiance tout seul. Hein. Ouais, mais c'est bon.
0: très marrant. Voilà, voilà, bah, DMC5. Euh, moi, mon top 1 a été volé par Monique. Et mais toi, euh, Mickaël, il te reste ton, ton numéro 2. Hein, mais... Euh, non, mais j'ai dit de la merde, ton numéro 1, pardon.
1: Et toi, tu devais pas mettre ton dehors. numéro 2, du coup, euh, mon cher Bius
0: Ah, merde, désolé. Oula, on s'est, en... on s'est emmêlé les pinceaux. Enfin, je me suis emmêlé les pinceaux, plutôt désolé. Euh, effectivement, moi il me reste mon numéro 2. Donc bah de toute façon mon numéro 1 s'est fait spoiler par Monique. Euh, donc c'est bien MC5. Mon numéro 2, ça va peut-être surprendre euh, ou non d'ailleurs, euh, ça dépend si vous avez écouté le Radio Librius où j'en parlais. Mon numéro 2 c'est Katana Zero, un jeu de ASCII Soft, leur premier jeu édité par Devolver Digital. Et comment résumer Katana Zero en quelques mots C'est Hotline Miami avec un propos qui déchire en fait. C'est juste... Vous avez la frénésie, vous avez euh, le le plaisir du game feel d'un Hotline Miami, pour le coup, en en vue horizontale, avec euh, ce ce discours autour de la violence, mais qui, dans Katana Zero, trouve une une véritable signification, dans le sens où ça se rattache avec des choses euh, de la la société, des des problématiques comme euh, le traumatisme de guerre, mais... Dit comme ça, ça paraît pas forcément original, mais c'est vraiment très bien traité. Il y a tout un truc avec avec un psychologue qu'on rencontre au fur et à mesure euh, du jeu. Entre chaque mission, en fait, donc le le personnage est un un tueur à gages, et entre chaque mission, on voit un psychologue, et c'est des séquences de dialogue où on peut choisir entre plusieurs réponses, et ça va véritablement avoir une influence sur euh, le déroulé de la discussion. Et ces moments-là, je les trouve absolument brillants parce qu'ils vont vraiment permettre de faire le lien entre les missions et de, de dévoiler un petit peu le message du jeu qui est finalement assez subtil et surtout assez subtilement euh, délivré. C'est vraiment ça que je trouve très très fort dans, dans Katana Zero. Réécouter l'épisode où on en parlait, je sais plus, c'était en, en février, mars, avril. Il faudrait juste rechecker. Mais voilà, moi c'est mon numéro 2, la bande son est incroyable. Il y a des morceaux au piano, c'est des, c'est des nocturnes, le truc c'est, c'est fabuleux. Euh, je sais pas quoi dire d'autre. Vraiment, c'est un jeu qui se termine assez vite, il est sur Switch. Il y a tous les arguments pour lui. Il est pas sur le Game vraiment... Pass. Vraiment Il est sur le Game Pass Non, il est pas. <rire> non, il est pas sur non, le Game pas, Pass. il a tous il a les, les arguments fixes. mais il a pas celui-là. Non, c'est vrai. Mais bon, il est pas très cher, je crois qu'il doit coûter une quinzaine ou une vingtaine d'euros. C'est euh... Non, vraiment, moi c'est mon numéro 2 de l'année. Donc c'est, c'est quand même un jeu qui m'a beaucoup marqué euh, pour pour son propos, pour son système de jeu qui est c'est vraiment Hotline Miami en ce qu'il aurait dû être. C'est, c'est vraiment pour moi, c'est. Hotline Miami, c'était quand même plutôt sympa, mais avec le recul.
2: Oh, plutôt, genre... plutôt Hotline Miami 2. Parce que le, le premier, honnêtement, c'est un peu cruel de lui reprocher de ne pas avoir euh, oui. accentué le discours et tout, quoi.
0: Ouais, ouais, bah tu, du coup, effectivement. Un peu, c'est un peu cruel. De... Je suis peut-être un petit peu cruel, mais c'est-à-dire que là, aujourd'hui, quand j'y repense, je retiens pas grand-chose. Alors que Katana Zero, j'ai vraiment des souvenirs forts euh, de, de moments de jeu. En plus, il y a des moments vraiment il euh, y a tout un discours aussi autour de, des drogues militaires bon je vais pas spoiler non plus le scénar mais il y a des moments de mise en scène euh, qui utilisent des, des effets qui rappellent parfois un petit peu euh, bon, Far Cry 3 pour, euh, pour les intimes après euh, les niveaux de moments. drogue il y a ça dans plein de jeux hein, t'inquiète pas, hein. ouais mais là pour le coup ça, ça a un sens avec le scénar et j'ai trouvé ça plutôt, plutôt pas mal voilà donc Katana Zero c'est mon top 2 et, euh, et je vous le recommande très chaudement, très chaudement.
2: voilà voilà et Mikawel, ton top 1, c'est quoi
1: Eh ben mon top 1, mon top 1, mon top 1, mon top 1, c'est un jeu qui est sorti <rire> en novembre, qui était énormément attendu, on avait peur qu'il soit critiqué de façon non-objective, Holbius, c'est... Ah ouais, Call of Duty Pas du tout, Shenmue 3. <rire> The Stranding, Shenmue 3. Bah non, Shenmue 3, to... non c'est The Stranding évidemment. <rire> <rire> putain, il a le kazoo à côté ah, 3, quoi. je sais ouais, pas tu... si on aura du Shenmue 3 dans les tops des auditeurs mais euh, j'attends ouais, ça le... le fusil à la main
2: Shenmue 3 il mérite le coup de, euh, la mélodie au kazoo hein. euh,
1: putain, <rire> je sens que ce connard j'ai sortir sortir mon top 10 de la décennie Monique il a perdu kazoo à chaque numéro <rire> <rire> euh, donc Death non, Stranding non. numéro 1 de cette année euh, c'est pareil il faut qu'on fasse vite pour pas que ce top dure 3 heures. ça tombe bien on a parlé de Death Stranding pendant 1 heure lors du précédent Radio Ibreus donc euh, allez écouter voilà, tout simplement. Merci Mikael, c'était bref, c'était concis, et bah voilà, allez écouter l'épisode.
0: Je pense que Mikael l'explique plutôt bien, euh, son amour pour Death Stranding.
2: Et nous on n'y a pas joué, perso- mais on a faim.
0: Ouais, moi j'ai très faim. Bah ça sera, dès que j'ai terminé euh, ma vidéo sur, ça <rire> sera la surprise. Euh, <rire> voilà, donc on va pouvoir passer <rire> au, au top 10 de la décennie, hein, bah ça va être le gros morceau. Il et manque le top, mon top Monique. Punk. Ah merde, putain, j'ai ouais. oublié ce que... Le mec
1: All-Bus a lui abolit sens... son top 1, il s'en bat les couilles du top 1.
2: Mais Olbus, ouais. hein. il me censure, parce que mon top 1, il va, il va déranger.
0: <rire> non, tu... <rire> il va faire bouger. Pourquoi je déranger, pas la casu, Monique
2: En plus, j'ai cherché à faire des trucs au cas où sur le jeu, mais euh... c'est un peu dur à faire. Mais bref, non, bah, mon top... <rire> non, j'ai pas de casou donc je siffle. <rire> désolé. Ouais, mais les, les, les musiques du jeu, il y en a quelques-unes qui sont un peu casou compatibles. Mais bref, non, moi mon top 1 de l'année c'est Astral Chain.
0: Ah ah, carrément.
2: Et ouais, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas trop accroché sur Astral bah, Chain. c'est ma déception de l'année, moi. Bah, pff...
0: avec Sekiro, peut-être.
2: Qu'est-ce qu'on va faire de toi, Pierre
0: Bah, désolé, hein, désolé.
2: Non, parce que Astral, parce qu'on disait DMC5, oui, euh, c'est un jeu auquel on n'a jamais joué avec le nouveau perso et tout, avec V. Uh, Astral Chain, je trouve que euh, bah, déjà, c'est un jeu qui est vraiment original dans son système de combat. Et en même temps, il reprend énormément de choses euh, des, des jeux Platinum et euh, des jeux Kamiya d'une manière générale. Et, euh, et voilà, pas, j'ai, j'ai adoré moi les combats, le côté enquête, je trouve il était super. La gestion du, ry- la gestion du rythme était super. Euh, voilà, Après, je suis à pute à Platinium. Hein, moi, j'aime tout, hein, donc... Euh voilà j'ai eh ben, adoré écoute, moi euh, j'étais pareil mais enfin
0: c'est intéressant parce que sur le papier il y a il y a tous les éléments euh, que j'adore y dans y les tout, jeux le resté, elle
2: est super le car design il est super euh, la, tout est bien l'action les cinématiques défonce euh, tout c'est est mortel il y, dé- y a le délire Sentai aussi euh, ça fait trop plaisir d'avoir des jeux un peu en mode euh, mode Sentai euh, voilà c'est un délire qui est sympa moi le là, truc
0: quoi. C'est vraiment, je pense, j'arrive pas vraiment à mettre le doigt dessus, mais si je devais trouver un, un élément, enfin, un argument qui, aujourd'hui, fait que j'ai terminé le jeu, euh, voilà, je, je, je retiens pas non plus. Je pense que c'est une question de rythme. Alors, c'est, c'est pour le coup, j'étais peut-être pas dans le bon mood pour faire ce jeu. Parce ce que moment-là. le rythme, il
2: est excellent du jeu. Hein. Pourtant, malgré, ah, le côté, je pas, moi. malgré le côté enquête, un peu plateforme, un peu combat, il arrive, il arrive à... Comment dire tu, 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 tu penses que ça va être un truc extrêmement linéaire et tout la linéarité, elle est quand même très souvent euh, cassée. Sur la
0: deuxième moitié du jeu, ouais, mais sur la première moitié, j'ai quand même du mal à rentrer dedans. Oui, mais parce que euh, le gameplay est particulier. Bon ouais, parce c'est que le sûr. Le gameplay ouais. est
2: particulier, mais après, je trouve le jeu. Euh... Après, ouais. il y a des, des difficultés un peu frustrantes, j'entends bien. Il y a, euh... Dans le rythme du jeu, il casse un peu sa linéarité, mais après, du coup, il va être à certains moments des passages de calme qui ne sont peut-être pas les bienvenus pour certaines personnes, ce que j'ai eu dans certains tests. Je peux comprendre. Je pense à l'avant-dernier niveau qui est un peu bizarre. Calme avant la tempête. Bah, c'est,
0: ça. Ouais, mais après, c'est, mais quand... c'est ça. C'est, c'est ça, surtout c'est que, que tu
2: as un, cl... un climax à la Platinum Game. Tu as un niveau où il ne se passe pas grand-chose. Et après, tu as le Turbo Platinum ouais, où le boss c'est de tempête, fin, il a genre cette forme, un truc comme ça. C'est...
0: Bah, ça, c'est cool. <rire> non, mais vraiment, <rire> c'est ça, sur le papier, moi, c'est ça, les j'ai, jeux j'ai tout aimé. Mais ouais. j'ai tout aimé dans ce jeu, en fait. C'est juste que... Je sais pas, au niveau émotionnel, je sais pas, il m'a pas pris. euh, Quand j'y rejouais, j'y revenais un petit peu à reculons. Je sais pas. C'est difficile de trouver pourquoi, mais bon. Écoute, euh, peut-être dans quelques années, j'y reviendrai, je verrai la lumière. On sait jamais.
2: Astral Chain, la la réhabilitation. réhabilitation. Mais vivement le hein, 2, parce que c'est clairement. Dans Astral Chain, il y a beaucoup de Bayonetta 1. C'est-à-dire que Astral Chain 2, ça sera un grand jeu, j'en suis persuadé. Euh, comme l'était Bayonetta Bayonetta était très bien mais euh, le 2 il a, il a tout atomisé quoi.
0: effectivement d'ailleurs on, on va peut-être en parler dans les top 10 de bah la bah décennie oui, évidemment. Ah, je, on verra <rire> Ça sera le, c'est le petit teasing avant, avant le top 10 donc, de la décennie juste après La Petite Musique ça fait un bien alors nous voilà donc dans la partie la plus importante de l'émission le gros morceau c'est à dire le top 10 de la décennie c'est un petit peu la friandise de cette émission euh, ça a été un petit peu difficile de chacun décider parce que évidemment choisir c'est renoncer il y a plein de jeux qu'on aurait aimé mettre dans les top 10 qu'on n'a pas pu mettre faute de place peut-être qu'on fera une petite mention honorable à la fin mais donc sur le même modèle que le top 5 de l'année on va faire chacun notre tour euh, un numéro et puis on va remonter comme ça du dixième jusqu'au premier. Et bah, si ça vous va, je propose qu'on reprenne le même ordre que pour euh, le top 5 de l'année, à savoir euh, Mikawel en premier. Est-ce que ça te convient, mon cher Mikawel
1: faut bien quelqu'un qui aille au charbon. Hein. <rire> bah, vas-y tu es désigné et eh bien je commence ce top 10 en trichant un peu parce que je vais en citer deux euh, non je vais en citer un que j'ai pas mis et je vais je vais citer mon vrai top 10 celui-là que j'ai failli mettre mais que j'ai pas mis c'est Red Dead Redemption et celui-là que j'ai mis à la place au final c'est Uncharted 4 tout simplement parce que le quatrième épisode est un peu la quintessence d'une formule qui a été développée au cours des dix dernières années et Uncharted 4 si c'est euh, peut-être pas l'expérience la plus marquante et enrichissante oh, <rire> ah quel <rire> pardon <rire> J'en été sûr Oh putain <rire> <rire> En plus, le début partait bien. Pardon. <rire> et si Mais c'est, c'est un, un bon thème pas... à
2: Kazoo, en plus, celui-là. Mais carrément. Cas.
1: Si c'était pas le jeu le plus marquant que j'ai fait, euh, c'est sans aucun doute un des jeux les plus solides que j'ai fait. Donc voilà, une formule maîtrisée de tout en tout et qui est juste euh, exceptionnelle, selon moi. Et moi, ce que j'ai trouvé cool, c'est ce petit regard
0: assez, euh, assez conscient de sur ses propres, Naughty Dog. Euh, ouais, sur bah ses ouais.
1: propres jeux, l'évolution de la série, ce qu'ils ont fait auparavant, de l'autodérision Totalement. sur le côté, euh, ben bah mec, t'as pillé 150 tombes, ouais non, très très cool là-dessus. C'est un jeu qui vraiment euh, qui clôture de belle manière une décennie de, de très bons jeux.
0: Totalement, avec euh, humilité en plus, c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Euh, merci, mon cher Mikael pour ce, ce top 10. Une très belle entrée en matière pour, pour ce top 10. J'ai lâché euh, au moins de deux Duterteur, heures, perso, hein,
2: Uncharted 4, mais plus de mon âge.
0: M- Monique Duterteur, au lieu de faire le malin, est-ce que vous voudriez pas nous donner notre, euh, votre numéro 10, s'il vous plaît
2: Bah oui, mais je suis un peu plus t'en piquant, là. Moi, c'est Persona 4 The Golden.
0: Ouais, tu m'en piques un. Il est beaucoup plus haut que toi euh, dans mon top 10, mais...
2: Euh... Ah, ah, après... Ah... Alors, on va démystifier ça tout de suite, c'est un top, mais en vrai, il euh, n'y en a pas beaucoup que je mets au-dessus des autres. Hein. Persona ouais, 4, sinon, j'ai mis en 10, j'ai... il aurait pu être en 5, honnêtement. Pff. Ouais, c'est un pas peu... évident
0: de choisir non plus.
2: Un peu, un peu balèque, quoi, voilà. Perso... En tout cas, Persona 4 euh, The Golden, c'est formidable. Euh, c'est, c'est difficile d'en parler sans, euh, sans foutre plein la gueule à Persona 5, mais, euh... mais voilà, moi, Persona 4, c'était le deuxième SMT que, euh, que j'ai fait. <coughs> Et euh, je trouve que le côté simulation de vie euh, de lycéen et tout, je, je la trouve beaucoup plus réussite. J'ai beaucoup de mal à parler euh, vraiment de Persona 4 sans en foutre euh, des Takeo 5. Mais voilà, les personnages ils sont extrêmement attachants. Euh, le côté vie quotidienne, euh, vivre, euh, vivre, euh, vivre, euh, vivre euh, ses journées, s'imaginer dans, dans un univers et tout. Je suis pas quelqu'un de très soumis au roleplay et tout, mais dans Persona 4 en tout cas ça a marché euh, totalement. Et, euh, et voilà, les personnages sont, sont extrêmement attachants. On, on apprend vraiment à les connaître. Euh, c'est-à-dire qu'au euh, départ, c'est un peu... Euh, comment dire, on, on les découvre à travers leurs donjons. Euh, ils affrontent euh, leurs difficultés. Euh, ouais. Ils assument qu'ils sont vraiment... Et puis après, il va y avoir les, les espèces de social links. Où on va apprendre à les connaître. On va encore plus s'attacher à eux. Et, euh, et voilà, les personnages 4, à la fin, quand tu le termines, tu te dis « Ah, oh, les amis !» C'est, 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 dé, c'est déchirant de... C'est des adieux déchirants la fin de personnage De 4. se
0: séparer du jeu, mais c'est un jeu qui touche vraiment au, au kokoro Et moi, perso, en plus, je, bon, je, j'en parle un petit peu, j'y reviendrai parce qu'il est dans mon top 10 également. D'ailleurs, je tiens à noter... Il y a un jeu PS Vita dans notre top 10 des jeux de la décennie, et ça mérite qu'on le,
1: qu'on le remarque. Et peut-être il y en a un autre, on verra plus tard. Il y a, il y a
2: peut-être plus de jeux Vita que jeu de jeux Xbox One, hein, ça veut dire euh, beaucoup. Non, mais alors, ça en dit
1: long. Je, je vais sortir mon, mon, mon jingle Pascal Pro, mais... C'est insupportable, mais, mais, mais Non
0: votre
1: C'est juste insupportable, C'est insupportable Non, les, les jeux PS Vita, messieurs... Euh... Persona 4 il
2: serait meilleur, pas sur Vita, je suis d'accord. Surtout qu'en plus il est un peu dégueulasse euh, en vrai sur Vita. Euh, Une petite version HD. Pourquoi pas Pourquoi pas une version HD euh, Mes avis de Monique Consulting, je pense euh, Persona 3, Persona 4 HD, euh, ça arrive.
0: Ah bah j'espère, en tout cas ça serait un plaisir d'y rejouer Je suis persuadé. Ceci dit, petit mot quand même sur la version Vita. Euh, Moi j'avoue que comme j'étais au Canada quand j'ai joué au jeu. J'étais bien content d'avoir la Vita parce que je ne pouvais pas emmener euh, des, des consoles. C'était compliqué, j'avais pas de télé là-bas. Donc, c'est vrai que l'avoir sur une console portable, ça a joué, je pense, aussi, dans, la, dans l'appréciation du truc. Tu vois, il y a le côté... Euh, c'est drôle. C'est un, jeu, c'est un jeu sur le quotidien aussi. Donc, pouvoir y jouer un peu partout, dans les transports. Je ne sais pas. Moi Je trouve que ça collait bien avec le,
2: avec le principe du jeu. C'est bon. super drôle ce que tu dis parce que moi aussi, c'est vrai que si j'ai joué, c'est parce que c'était sur Vita, typiquement. Enfin, si j'ai... Bah ouais. Parce que quand ça s'appelle. Alors moi c'est pas que j'étais au Canada, moi c'était qu'au boulot, quand euh, euh, ça s'appelle le, le sèche-linge, parce que euh, je me suis dans un hôtel et euh, le sèche-linge pour sécher les serviettes, il était euh, HS, du coup je me trimbalais des, euh, des chariots de euh, linge à la laverie, et du coup, je passais des <rire> journées à la laverie. Ah, c'est c'est le moment où c'est... on se
1: rend compte qu'en fait, Monique, c'est Ransan, quoi. Enfin, bon. <rire> oui, c'est ça. Un
0: plus. Et... Voilà. Non, c'est drôle. Mais voilà, les consoles, les consoles portables, c'est la vie. Hein. Ouais, mais la, la Vita, Vita dans de...
2: le bus, quoi. Enfin... Compagnon du désespoir, la Vita. Hein. Bah,
0: écoute, moi, j'ai des très bons souvenirs sur cette console. On y oui. reviendra peut-être. Parce que j'ai pas
2: fait beaucoup de jeux sur Vita, mais c'est vrai que l'un de mes autres souvenirs de Vita, c'était quand mon avion était cloué au sol à cause d'une tempête de neige. Et que j'ai passé genre 3-4 heures au sol, voilà, j'ai joué à... comment ça s'appelle <rire>
1: J'espère ah, que t'avais putain. une prise à côté de toi,
2: ces ce ah, 3-4 Bah oui, dans les avions, ça allait. Et je et bien au merci, Japon, donc j'avais fait Iconoclast euh... et Céleste quasiment dans l'avion, donc... Formidable. Ah
0: ouais, d'accord. Non, mais il est sorti sur Vita en plus, euh, Céleste
2: Non, Iconoclast, que j'avais fait sur Vita.
0: Ok, d'accord. Bon, bah merci beaucoup, euh, ouais. mon cher Ma... Euh,
2: Monique. Ma Vita, elle a servi à pas beaucoup de jeux, hein, mais pour Persona 4, elle valait le coup.
0: Ah, bah, euh, déjà le jeu il fait 80 heures euh, si tu prends bien ton temps. Non, mais quoi. arrêtez de parler ah. de ce podcast
1: Non, mais il est beaucoup
2: plus court que le 5, t'es fou. En 40, 40 heures t'as la fin classique, 60 ah t'as la ouais vraie fin. Bah, oui.
0: j'ai, j'ai, j'ai pas forcément. Mais il, il m'a semblé que c'était long quand même. Hein.
2: Bah, encore une fois, comparé au 5, au moins il délivre Persona 4.
0: Bah, le 5, je l'ai pas terminé parce qu'il était trop long justement. Bah, ouais. Mais bon.
2: Et Persona 4, t'apprends à connaître les persos, ce qui n'est pas le cas du 5.
0: On, on, on dérive du sujet, mais, mais voilà. Euh, c'est c'est, un c'est, sujet, voilà euh... Moi j'ai beaucoup
2: de mal à en parler euh, sans, sans, sans foutre plein la gueule au 5. Mais bref,
0: ouais, j'ai bien compris. Ouais. Bah, c'est, un, c'est un débat intéressant. Moi j'avoue que le 4 aussi, hein, c'est, pour moi il est au-dessus du 5. Mais comme j'ai pas fini le 5, peut-être que je le finirai avec le, la version royale qui sort l'année prochaine. Ce sera la surprise du chef. Bien, Allez, alors moi passons. du coup, je vais, ouais, je vais enchaîner avec mon numéro 10. Euh, peut-être que ça va surprendre certains qui soient aussi loin du, du numéro 1. Euh, bah, c'est Zelda Breath of the Wild. Oh sorti, mon dieu Pardon. Sorti en 2017. Euh, bah, voilà, comme Monique, on, on s'était dit euh, on va se limiter. <rire> Pardon. <rire> non, c'était bien, c'était, c'était bien vu. On s'est limité à un jeu par licence, en tout cas pour, pour ma part. Moi aussi. Ouais. Euh, j'ai hésité quand même un petit peu entre Breath of the Wild et euh, Link Between Worlds, ah, qui bah est oui. un jeu absolument brillant. Mais j'ai quand même voulu récompenser et donner la prime à l'originalité, ou en tout cas à la prise de risque pour une licence comme Zelda. Euh, Breath of the Wild, bon ça reste un excellent jeu. À titre purement... Euh, personnel, je ne le mettrai pas dans mes meilleurs jeux de tous les temps, dans mes jeux du cœur. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé. Euh, je, je lui reconnais énormément de qualité, mais je n'ai peut-être pas eu cette flamme aussi, euh, aussi intense que beaucoup de gens. Euh, ça n'empêche pas qu'il est dans mon, dans mon top 10, il est numéro 10. Hein, voilà, donc C'est quand même un excellent jeu. Et euh, bah, Pour toutes les raisons qu'on a évoquées, euh, <rire> de toute façon, Breath of the Wild, c'est un jeu qui a été débattu tellement de fois, je pense que je ne vais pas pouvoir ajouter grand-chose. Je reparlerai Sachez de la juste...
1: flamme, je l'ai plus haut, moi.
0: Ouais ben bah voilà, Mikael pourra peut-être rajouter quelques petits éléments, en tout cas ouais. un jeu qui, euh, qui renouvelle sa licence, qui va puiser les bonnes idées là où il faut, à savoir même dans les jeux occidentaux, qui repense l'open world, qui euh, réinvente le rapport à l'espace, enfin, c'est un jeu qui a énormément de qualité, qui est un super objet d'analyse, et donc voilà, numéro 10, Breath of the Wild, c'était un grand grand plaisir d'y jouer en 2017 sur Switch.
2: Ouais. Moi j'ai pas mis parce que j'étais sûr que vous alliez le mettre et euh, donc, déjà, il y avait un peu de mind game. Et aussi, ce que j'ai préféré Link Between World Mais, mais Princess mm. of the Wild, formidable.
0: Je crois que j'ai préféré aussi. Euh, mais bon, encore une fois, j'ai voulu donner la prime à, à la prise de risque. Mon cher Mikael
1: est-ce que tu veux bien enchaîner avec ton. Ton numéro 9 bah Déjà, il faut que je réorganise mon top, parce que un jeu par licence, moi il me restait euh, 9 jeux Assassin's Creed à placer. <rire> Et 2
2: Killzone je... aussi, donc forcément.
1: C'est... <rire> non, non, bah non parce que je n'avais pas la place de faire entrer God of War 3. Euh, du coup, non, on, on va partir sur... Arrêtez qui... de troller, s'il vous plaît. Euh, oui, le God of War PSP,
2: t'as beaucoup aimé aussi.
1: <rire> mais en vrai, euh, là, il y a Monique qui aimerait beaucoup jouer de son instrument, mais il ne pourra pas, parce qu'il n'y a pas de thème iconique. Mais, euh, mais c'est DayZ, le mode, le mode d'Arma 2. Ah ouais Et oui c'est extrêmement particulier Mais si tu veux en fait On avait un débat avant de, de faire le top Pour expliquer aux, aux auditeurs Où euh, moi je disais que j'avais mis certains jeux pour la symbolique Et vous étiez dans le kiff total Et moi ouais, au delà du côté symbolique J'ai aussi le côté kiff Et en fait quand j'ai découvert le mode DayZ euh, j'ai eu alors, je vais exagérer à fond je vais caricaturer mais c'est pour que ce soit bien compréhensible un peu comme ces premières expériences quand tu découvres le jeu en ligne alors évidemment je pas découvert le jeu en ligne avec DayZ mais euh, le mod m'a vraiment fait découvrir une nouvelle façon de jouer, un, nou- un nouveau type de jeu avec vraiment ce côté survie ultra hardcore mélangé à du multijoueur et ça a vraiment été un pied énorme que j'ai passé sur le jeu.
2: des ouais, C'est dizaines, un pionnier un DZ,
1: et Carrément, des dizaines et des dizaines d'heures passées dessus pour pas dire des centaines à galérer de ouf et, et une marge de progression énorme quand tu te rends compte que tu commences à gérer le jeu et euh, c'est également une des plus grosses déceptions pour moi parce que au-delà du kiff énorme que j'avais eu sur le mod, ben, ça a été une déception de voir comment le mod a, a été amélioré, comment euh, finalement ils ont sorti derrière un vrai jeu qui était vraiment tout dobé du cul. il est pas sorti pas l'an dernier ouais. officiellement. Voilà, et il ne faut pas Avant, oublier qu'en fait ans dans ouais, l'iAccess, bah, les battles royales, ça vient aussi de là. De fou. Donc voilà, euh, DayZ, le mode pour moi, c'est une expérience qui, au-delà du côté symbolique, hein, m'a tellement fait kiffer, m'a tellement fait rêver, tu vois, sur euh, le côté je me projette, j'imagine comment ça peut évoluer, et ça a été un kiff monumental.
2: Après, il faut ben, quand même rappeler que c'était quand même dobé du cul, hein. Ah, ah, ah non mais <rire> non alors, c'est euh, bugué,
1: bugué du cul. Oui non mais c'est pour ça que je te dis que ça m'a fait rêver. C'était bugué du cul, c'était avec la maniabilité d'Arma qui se prêtait pas du tout à du combat de zombies. Euh, zombies moments... Il voilà, y avait des zombies qui se téléportaient. Voilà, il y avait des zombies qui se téléportaient, il y a des problèmes de lag. En plus, vu que c'était un jeu punitif, c'était super frustrant. Enfin, en termes d'expérience, c'était quelque chose honnêtement... Euh, c'était acceptable parce que c'était un mode. Et ce que j'ai reproché au jeu, c'est que le mode m'offrait du rêve, le jeu m'offrait la promesse de l'accomplissement de ce rêve, et le retour à la réalité a été d'une violence, mais, euh, pim, bam, boum, patate dans la gueule, KO direct, quoi. Les H1Z1
2: et tout, tous les clones. C'est un jeu qui t'a vendu
1: du rêve, en
0: fait. C'est ça, c'est pour ça que tu le mets dans ton. Et
1: et je l'ai quand même kiffé. Euh, C'est-à-dire que tu sais, t'as des jeux qui te vendent du rêve, et qui, euh, qui finalement arrive jamais à t'apporter une dose de fun, mais non, c'est un jeu qui non seulement m'a vendu du rêve, et en plus m'a fait tenir plus d'une centaine d'heures de jeux agréables dessus. Ouais, je comprends Donc bien. si tu ajoutes à ça le côté euh, pionnier des Battle Royale, qui sont aujourd'hui euh, bah, le genre de jeu le plus populaire, et ce genre de choses, bah, pour moi, il méritait d'être dans le top 10. Voilà. Merci euh, Mikael, c'était une, une
0: belle petite chronique sur DayZ, un jeu qui aura marqué quand même son, son époque. Bah du coup, Armadou, et bah ouais, complètement. Et du coup, bah, je laisse euh, Monique, pardon, j'allais, j'allais faire un lapsus, euh, enchaîner sur son numéro 9, son top 9.
2: Alors moi, ça sera rapide parce que je commence à voir l'heure et je commence à avoir chaud. Euh, <rire> bah ouais, mais là, je vais faire très rapide. Hein. Le 9 c'est Smash Bros Ultimate, parce que Smash Bros, le meilleur des Smash Bros, le plus de persos qui se bonifie que les DLC. C'est totalement fou ce qu'ils font euh, sur les DLC et tout. C'est... Euh, comment ça s'appelle euh, être parti chercher euh, Terry, euh, ça fait ça fait ça fait plaisir toutes les musiques des SNK qu'ils ont mis et tout. Voilà, c'est Smash Bros parce que voilà Smash Bros. Et, Smash
0: Bros, et... bah c'est le jeu de la vie hein, clairement. c'est extraordinaire
2: C'est extraordinaire une heure à chaque
1: Ultimate. podcast, vous inquiétez pas.
2: Voilà, les <rire> gens connaissent.
1: Suivant. On en
0: a tellement parlé de Smash Bros. Mais de toute façon, enfin, moi, je, je me joins évidemment à Monique pour toutes ces, tous ces éloges sur euh, Smash Bros. C'est un jeu auquel on jouera encore dans très longtemps et qui a une perspective de, d'évolution infinie, en fait. C'est ça que je trouve incroyable. C'est que les nouveaux persos sont tous réussis. Ils vont aller puiser des licences que personne n'imaginait. Enfin, bref. Ouais. Voilà, donc Smash Bros. Je ne veux pas
2: dire, mais euh, DQ et euh, Terry... Euh... Chez ouais, Monique clairement. Consulting on avait annoncé. Hein. Mais...
0: Vous aviez annoncé. Effectivement, ah, non, ouais. mais Monique Consulting, toujours un coup d'avance. Hein. Voilà, bah, Smash Bros, euh, je ne l'ai pas mis dans mon top, mais il aurait très bien pu y être. Et bah, du coup, ça tombe bien que tu l'aies mis... Après, parce que je, je l'ai chipé à Mikael,
2: j'imagine qu'il l'a mis plus haut aussi. Mais...
0: <rire> non. <rire> c'est méchant. Bon, alors moi je vais enchaîner avec mon, mon numéro 9, euh, qui est aussi un jeu Nintendo. Hein. Bon, c'est pas très étonnant, on s'attend à bah, va y, à y en avoir Monique... du Nintendo. Hein. Va y en avoir évidemment. On s'attendait à ce que Monique et moi, on, on en mette quelques-uns. Euh, celui-là, bah, c'est vrai que moi, ça m'a étonné. Parce que... Euh, donc je voulais mettre un Mario, évidemment, dans le top 10 des jeux de la décennie. Hein, c'était indispensable. Et moi, j'ai mis Super Mario Galaxy 2, sorti en 2010 sur Wii. Alors, euh, donc c'est tout début de la décennie. Hein, c'est vrai que ça a été ça s'est joué à pas grand chose, il aurait très bien pu ne pas être dans stop à un an et demi près, euh, bah, Super Mario Galaxy pour moi c'est le meilleur Mario 3D on en revient, on reviendra dessus peut-être quand, euh, quand Monique parlera de, de son Mario 3D de la décennie, il y aura peut-être un petit débat voilà, bah, Super ouais, Mario Galaxy sûr, 2 hein. c'est le premier en mieux c'est, euh, c'est le voyage, c'est ça en fait que je retiens vraiment, de... c'est, c'est le level design bien sûr, c'est l'excellence euh, vidéoludique, Mario évidemment mais Là où je le mets peut-être au-dessus de Odyssey, au-dessus de 3D World, qui est aussi excellent, euh, c'est pour le côté vraiment euh, onirique, le voyage, cette histoire, cette idée de, de, de faire des planètes niveau, c'est tellement génial. Donc voilà, Mario Galaxy 2, un jeu à jamais dans mon cœur. Qui, qui me rappelle beaucoup de souvenirs parce que moi, quand j'y ai joué, j'étais encore assez jeune, j'avais 15-16 ans. Ah,
2: j'étais donc, minot à euh, hein, ce temps-là. Moi. Ah,
0: j'étais minot, j'avais la Wii craqué en plus. Enfin, oh là 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 je, je venais d'avoir la Wii craqué. Non, mais
2: tout le monde avait une Wii craqué, il faut arrêter.
0: Et voilà, non, mais c'était mon premier jeu sur la Wii craquée donc un jeu en plus que je n'ai pas forcément payé. Euh, je, voilà. Mais voilà, un jeu incroyable, euh, numéro 9. Donc un jeu, un des 10 meilleurs jeux de la décennie pour moi, évidemment, Super Mario Galaxy 2. Pour beaucoup Et un d'ailleurs. Un petit bisou à Yoshi. Voilà. Magnifique, n'est-ce pas Est-ce qu'on ouais. enchaîne peut-être Bah oui, on enchaîne. Bah ouais, et mais c'est quoi le
1: Olbius On n'a ouais. pas le
0: time. Non, mais désolé. Hein, c'est parce que je, je, les souvenirs qui reviennent. Ah, oh, l'émotion. Je me revois sur les planètes. Euh, ben bah, voilà, que d'émotions. Et l'OST, l'OST.
2: Évidemment, l'OST de... <rire> Après, je ne sais pas s'il y avait dans le 2, celle-là, mais... <rire>
0: Peut-être qu'elle y est, peut-être qu'elle y est pas. J'avoue que j'arrive plus trop à me souvenir. Bah, c'est le thème bah, d'harmonie, le thème. la maman étoile. Ouais.
2: Si, 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 je crois qu'il
0: est dans le 2. Oui, 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 tu, tu, tu. il est dans on le 2. On ne disait deux. pas qu'on n'avait pas il le time, semble. les gars. <rire>
1: bah...
0: On n'a pas le time, on n'a pas le time. Allez, vas-y, Mikael, Oui. on enchaîne. Pas le time,
1: Metal Gear Solid. Euh, non,
0: Monique. Ah non, c'est bon, Monique, il a dit. Allez, oh, on putain. enchaîne. Eh, je t'avais comment à il lire, je me suis dit,
1: mon Dieu, Metal Gear Solid 5, euh, pourquoi Eh bien, ouais. tout simplement parce que Metal Gear Solid 5, euh, on en a très peu parlé pour son scénario, mais je trouve qu'il a des thèmes qu'il aborde qui sont extrêmement intéressants, et on en parle très peu, par exemple l'influence du langage sur la pensée, ce genre de sujet que j'ai vraiment très kiffé. Et au-delà de ça, euh, c'est un jeu qui est euh, super cool, en infiltration open world, et ça fait vraiment partie de mes gros gros kiffs, parce que franchement, j'ai passé beaucoup 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 d'heures dessus, j'ai vraiment kiffé la, la mise en scène de certaines missions, les situations dans lesquelles tu peux te retrouver. Et c'est le gameplay divin. Le gameplay divin. Et c'est sûrement un bah jeu vrai. qui est très perfectible sur son côté open world. mais je suis qui suis pas sûr. Ah bah, moi, bah
2: je... Je... Unpopular opinion, mais je, pas... je, je trouve excellent Dis-moi. l'open world de MG5.
1: Moi, je je t'avoue que là-dessus, c'est peut-être la chose que j'ai le moins aimé d'MGS5, mais au-delà de ça, bah, si tu veux, ce mélange infiltration, action, exploration, équilibre avec le scénario, c'est juste absolument incroyable. Et euh, c'est pareil, j'ai l'impression que c'est une formule qui est arrivée à maturité et c'est du MGS qui s'est inspiré de beaucoup de choses et qui l'a fait très très bien et qui en même temps ne se résume pas à un simple pot pourri. Donc, un jeu qui s'inspire d'autres jeux, qui le fait très bien, mais qui arrive à avoir une identité et une promesse suffisamment forte pour se détacher, ça se voit très peu. Et rien que pour ça, MGS5 a jamais dans mon coeur, j'en parlerai encore dans 10 ans
2: ouais.
0: c'était ton numéro 8 hein, euh, Mikawell c'est euh, ça. Oui.
2: Moi, juste deux petits mots sur MGS5 parce que moi alors, je suis en cojifac, j'ai adoré aussi MGS5, par contre il est pas dans mon top 10 de la décennie et je crois que j'ai mis que 8 sur euh, Sens Critique parce que quand même je trouve que le scénario c'est quand même raté et quand même pour MGS on vient quand même pour ça c'est, c'est raté à plein de petits niveaux c'est parce qu'il essaie euh... de
1: clôturer les portes et que c'est compliqué ouais,
2: pas que, c'est aussi parce qu'il en ouvre plein qui sont complètement connes
1: oui, oui, mais il y a quand même des thèmes qui sont dramatiques. Bah, il y a ça qui est dramatique cool. quand même aussi. Mais si tu veux, ça, ça a toujours été les, les portes qu'on ouvre et qui sont ultra connes. Pour moi, ça fait partie de MGS. quoi.
2: Ouais, mais justement, là, il clôture énormément de choses et il les clôture mieux que le 4. Euh, notamment dans les audiologues, il y, y a beaucoup de chouettes trucs à, à, à écouter. Et, euh, non, et après, autre chose aussi, mais c'est un, c'est un petit truc qui m'avait un peu énervé. Mais euh, quand ça s'appelle, c'est, c'est un jeu qui est un peu méta sur certains trucs. C'est-à-dire que quand tu oui. refais l'émission et où tu sais déjà où faut aller, le jeu il te balance des commentaires en mode « Oh Dieu, mais t'es, euh, boss, mais t'es un dieu, comment tu sais que les choses étaient là et tout machin ?» Et ça peut sembler rien, mais le, le, le truc, c'est que le jeu a été pensé pour être brisé, pour, euh, pour que tu triches. Euh, c'est, euh, je, je crois que j'ai déjà raconté cette anecdote, mais je, 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 vraiment, je m'étais fait, fait super chier sur la, la, l'une des dernières missions. J'ai passé une heure et demie, j'avais que la note A, et, euh, et donc j'éteins le jeu, j'ouvre Twitter, je vois ce petit compte Kojima qui retweet une vidéo d'un mec qui trace la dernière mission sur le robot, qui va directement au point d'arrivée de la mission, et le mec, il chope un rang S. Et je me dis, putain, ça... <rire> t'es, t'es, fier de mon... t'es fier de montrer ça, Kojima, vraiment Putain, mais et quel Mg... troll C'est un énorme et, et, troll et, et MGS5, c'est un jeu comme ça qui peut être totalement sabordé, et euh... et c'est pas le côté, genre, on, on récompense pas l'effort, et, et le travail bien fait, et l'artisanat, <rire> les, les mains plein de terre, Merde. c'est pas ça, mais quand même, je... je... Ce, ce, ce genre de truc, ça me laisse quand même un, un goût un peu amer, tu vois. C'est, euh, j'aime pas trop les jeux où on triche, moi. C'est pour ça que j'aime pas ah, ouais, ouais, ça, ouais,
1: ça, je... ça, c'est quand tu cherches à, à tester le jeu et à casser ses mécaniques. Mais sinon, c'est quand même un ouais, jeu mais... où t'es tellement immergé dans le délire que.
2: Ouais, ouais, mais, c'est, mais ça brise aussi parce qu'il y a d'autres missions que j'ai faites pour améliorer ma note et je me suis dit, mais attends, est-ce que je peux essayer de niquer le jeu comme ça? Bah oui, tu peux. Après, et... est-ce que c'est
1: un jeu que tu fais en essayant d'améliorer ta note?
2: Alors oui, parce que j'ai fait à 100 et c'est important, ça, monsieur. Ah ouais, non mais euh, et bon, j'ai pas part, fait beaucoup de jeux. J'ai, j'ai de pas là, fait beaucoup est là, de jeux. Tout, jeu tout est dit. J'ai pas fait beaucoup de jeux à 100 et euh, et voilà, ça a un peu mis sommes. Voilà. Non
0: mais tu t'as tendu le bâton pour te faire battre, la Monique, faut pas exagérer. Bah ouais, mais... là, au lieu de triquiter euh, les vidéos. Est-ce que tu veux pas
2: faire le, le top 8 Ça sera rapide. Euh, mon huitième, c'est euh, Xenoblade Chronicle, Akai euh, Xenodieux. Euh, voilà, c'est, c'est le JRPG de sa génération, hein, pour moi. je Extraordinaire, euh, c'est un Xenoblade. Efficace. Ah ouais, extraordinaire. Sors sur Switch l'année prochaine. Allez-y, c'est, c'est, c'est l'un des rares jeux vraiment que je connaisse qui soit vraiment parfait, il n'y a rien de Comment dire suis à dire à la proposition, c'est un jeu qui a, a parfait à plein d'aspects. Il n'y a pas vraiment de défauts que tu peux vraiment... Alors, tu peux avoir des pas avoir d'affinité pour certains trucs de l'univers et tout. Et encore, il brasse tellement large, il y a tellement de thématiques dans le jeu... Y a tellement moyen de se raccrocher à, à, à plein de choses à ses personnages à son à... il est fou euh, le système de combat après euh, je me demande s'il a pas un peu vieilli parce que les deux autres Xenoblades qu'on a eu c'est, euh, c'était le même système de combat en rajoutant des trucs et, euh, et donc euh, je suis curieux de le refaire l'an prochain euh, voir ce qu'il, en, euh, ce qu'il en est de ce Xenoblade mais sinon euh, extraordinaire, l'OST extraordinaire tout est extraordinaire dans ce Xenoblade fantastique voilà
0: Excellent jeu, même si j'avoue que, bon, à titre personnel, le système de combat, j'ai pas beaucoup d'affinité avec, mais euh, c'est un super jeu, vraiment, euh, j'ai beaucoup aimé.
2: Bah, c'est surtout qu'en plus, le système de combat, il n'y un... il... Il a pas beaucoup de choses comparé aux 2 et au... et au X, encore une fois, qui ont vraiment ajouté plein de surcouches de gameplay. Euh, mais d'un côté, il y a aussi pour lui une certaine... un certain côté assez épuré, pour son système de combat, qui est chouette.
0: Ouais, voilà. bah, c'est... disons qu'à l'époque, y a... quand j'y ai joué, et c'est sorti en quelle année déjà C'était sur Wii 2010-2011, ouais. 2010-2011, c'était la fin de vie de la Wii, de mémoire.
2: Et pour la euh... Wii, il était magnifique.
0: Ouais, c'était un, mani... un jeu vraiment sublime. Euh... D'ailleurs, il est disponible avec des des packs de textures sur le, l'émulateur Dolphin allez voir des vidéos ouais, si mais vous tu allez jouer vois, au jeu
2: ouais mais tu vois la version euh, la version Switch là qui va arriver euh, pff, ouais, dinguerie
0: c'est clair c'est clair que ça a l'air cool ouais je mais pense après... que je vais me le refaire aussi moi je vais avec cette
2: version Switch et bah ah. faut grave y aller c'est autant les autres Xenoblade. en plus je peux je peux dire des ouais faut être motivé et tout non celui-là faut y aller direct formidable moi je mets vraiment au niveau d'un Chrono Trigger ou d'un Mother 3 et tout vraiment c'est ah un ouais, non, putain, mais c'est un putain de grand jeu Xenoblade
0: Merci euh, Monique, euh, je me joins. Bon, je l'ai pas mis dans mon top 10 parce que les autres jeux que j'ai mis me paraissent plus forts à mon, à mon petit goût personnel. Mais euh, c'est un super jeu, vraiment j'ai des très bons souvenirs et effectivement l'OST est mortel. Euh, bah, moi je vais enchaîner avec mon... mon numéro 8, également un RPG, mais pas forcément les mêmes inspirations ni euh, le même type de... de RPG, puisque c'est un RPG occidental. Je pense qu'il va se retrouver dans pas mal de top. Si tu fais un coup de kazou, je te mets une claque virtuelle, Monique. Euh, The Witcher 3. Alors, je précise tout de suite, The Witcher 3 sur PC. Sur PC, avec les mods, parce que certains éléments du jeu me semblent quand même vraiment, potentiellement... Euh, ils peuvent en tout cas te gâcher l'expérience, notamment cette histoire de minimap map Au final, si tu utilises la minimap, tu passes ton temps à la regarder. Il y a des petits soucis au niveau de l'interface. Enfin bref, des petites choses qui, mises bout à bout, peuvent un peu nuire à l'expérience. Sur PC, avec les mods, on peut corriger tout ça assez facilement. Une fois que c'est fait, on a un des meilleurs RPG de tous les temps. Un univers incroyable, euh, évidemment inspiré d'Andrei Sapkowski, hein, directement puisé dans l'univers du sorceleur, qui est un univers littéraire. C'est souvent comme ça que les meilleurs RPG sont nés. Adapté sur Et Netflix ben...
1: dans deux jours. Alors on enregistre ce Et podcast. Oui. Et, Et adapté en
2: Normandie dans un parc à thème. <rire> Quoi <rire> Non, c'est, Pourquoi un... c'est... c'est le point puis du fou, hein, c'est tout.
1: Ah d'accord. <rire> C'est pas en Normandie, Normandie c'est en Vendée, Puy je crois. Puy
0: Puy
2: du Fou, fou mec. Oh, euh, Normé, non, mais... oh, pff, Normandie, Vendée, ça va, oui. c'est la famille.
1: Non, non, non. Alors, si tu veux, je suis vendéen et il y a des points qui sont quand même très spécifiques à la Vendée. En Normandie, ils sont pas royalistes. Et ça a quand même une importance cruciale au Puy du Fou qui t'offre une relecture bah, ouais. catholique ah, et royaliste absolument honteuse de l'histoire, déjà. Non, mais, mais tout à fait.
2: c'est Game of Thrones, l'ouest de la France, quoi. Entre euh, Bretagne-Normandie, Normandie-Vendée. Bah, c'est de
1: l'idée, quoi, le Puy du Fou. Ben hein.
2: bah, oui c'est la famille, quoi.
1: et c'est, c'est c'est un parc qui se vante de refuser les subventions euh, culturelles de la France pour pouvoir mieux être libre dans sa réécriture de l'histoire. mais c'est un autre débat, excusez-moi.
0: Ouais, c'est un débat assez assez houleux, c'est ma Alors, mais sur The Witcher 3, bah, je crois que Mikael euh, a beaucoup aimé le jeu bah aussi. Moi,
1: spoil, il est plus haut, euh, je trouve même il est que tu en bah, des tonnes bien, sur la ouais. minimap, et je trouve que là où tu vois un défaut majeur pour le titre, je pense que... C'est une des choses qui a permis de le rendre accessible pour un très très grand nombre de personnes et en faire un jeu qui ouais. en plus a la qualité de pouvoir s'apprécier quel que soit ton niveau en matière de RPG et surtout c'est un jeu qui peut se vivre de bien des manières. Par exemple moi sur mon premier run je l'ai fait en normal, j'ai quasiment pas eu à utiliser les buffs, les potions, le craft. Alors que lors de mon second run en difficulté bien plus poussée, eh bien je me suis rendu compte que le jeu avait encore cette profondeur à offrir et ouais. c'est vraiment incroyable l'écriture des 4 secondaires, le, le sentiment de narration par les environnements que j'ai absolument jamais vu dans un open world aussi poussé que dans The Witcher 3, le sentiment de découvrir des lieux, le seul petit défaut qui m'a incroyablement cassé les couilles pour un jeu qui se dit aussi ambitieux scénaristiquement, c'est la quête principale où t'es censé tout le temps euh, faire une course en avant, faire une poursuite, être pressé, et en fait t'es un putain de touriste. Donc si tu veux, moi il y a, y a eu un côté euh, incohérence scénaristique qui m'a profondément gêné, mais à part ça, je dirais qu'on à combien il est dans mon top mais il réussite de vous dire qu'il est très très haut bah oui non mais je me doute bien c'est, c'est
0: un jeu bon c'est vrai que cet élément là il peut être il est critiquable moi perso je, ça m'a pas tellement gêné euh, c'est une petite incohérence mais je trouve que le, les qualités disons ça transcende finalement ce, ouais j'imagine
1: que tu l'as oublié tu vois au moment tu dis ah bah, voilà. tiens c'est, c'est pas cohérent c'est ouais merci au revoir et je pense plus à
0: ça quoi mais au final, les souvenirs du jeu sont tellement forts. Et là, en plus, j'y ai rejoué, du coup, euh, cette année, avec, euh, avec ma compagne qui n'avait jamais joué au jeu. On a fait tous les DLC. Évidemment, petit, euh, petit coup de cœur pour Blood ⁇ Wine, avec sa région incroyable incroyable. Inspiré de de l'Italie, de la Toscane, avec ses ses vignes, ce soleil couchant un peu orange, rouge. Enfin, c'est un un jeu qui est magnifique. Euh, Maintenant, en plus, sur PC, il y a des packs de textures qui rendent le truc encore plus beau. Euh, Je pense que même aujourd'hui, c'est un jeu qui est sorti en 2015, donc ça va bientôt faire 5 ans, et ça reste un des plus beaux jeux euh, jamais jamais créés, en fait, tout simplement. Euh, Voilà, bah, The Witcher 3, on en dira pas plus. Un RPG majeur de l'histoire du jeu vidéo. Évidemment, on attend avec plaisir et avec impatience Cyberpunk le prochain jeu de CD Projekt. Et je vais passer euh, donc la main à Mikael pour son numéro 7. On s'approche tout doucement de la deuxième moitié du top 10.
1: Alors, pour ce numéro, j'attends une illustration musicale de Monique parce que ça s'y prête à la perfection. On va rester dans J'arrive. le domaine du RPG, du RPG occidental, c'est Skyrim.
0: Ah, oh. tu connais la musique ou pas, euh, Monique
2: c'est ça <rire> <rires> Je suis même pas sûr. C'est si, un mec qu'on a ta-da, reconnu. Ta-da.
0: Oui, c'est ça. Bah, voilà. rien.
1: Euh, mais que dire sur Skyrim Je pense que tout le monde a déjà tout dit sur ce jeu. Euh, absolument euh, excellent euh, dans sa profondeur. Un jeu qui a permis, à mon avis, de faire découvrir le RPG occidental à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Quand tu vois son succès commercial un jeu qui est ma foi fort sympathique dans ses environnements, dans sa promesse dans son ambiance, dans sa profondeur de gameplay qui moi m'a peut-être moins marqué que certains quand j'en vois que c'est... pour certains j'ai l'impression que c'est juste le jeu absolu, le RPG absolu euh, moi c'est assez loin de ça mais quand même quel kiff sur Skyrim c'est juste tu vois le... les environnements et... et l'époque, l'univers choisi je trouvais ça tellement rafraîchissant que rien que pour ça, ça mérite sa place sans aucun doute
2: rafraîchissant, vraiment
1: Ah bah oui, tellement. Parce que moi, le côté okay. euh, mythologie nordique euh, montagne, tout ça, euh, moi, j'étais plutôt habitué à être dans des plaines euh, avec des orques,
2: tu vois. Okay. Ouais,
0: dans le RPG occidental, euh, c'est plutôt ça, effectivement.
2: Ok, moi, je dis ça, parce que vraiment, Skyrim, ça m'a l'air vraiment euh, random. Euh... Uh,
0: bah, et... bah, l'univers est pas spécialement original, mais il y a, y a oui, tellement non, de choses L'univers est,
1: est pas euh, complètement ouf, mais si tu veux, c'est vraiment en termes d'environnement. Moi, j'avais trouvé ça parfait. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de montagnes,
0: il y a beaucoup de neige. Tu verras si tu joues un jour. Il est sur Switch, Monique
2: Oui, jamais. C'est <rire> voilà, vérité du mec Déjà, Quitscher, je suis même pas sûr, c'est pas sûr qu'un un jour j'y joue. Mais alors, Skyrim, il est encore plus loin. Non,
1: mais Skyrim. Non, mais... Euh, si tu veux, c'est aussi le jeu qui a permis à des gens de faire des streams et des vidéos YouTube où ils jouent au jeu pendant 700 heures et ils ont toujours des trucs à montrer. Quoi. Rien que ah, pour après, ça. C'est bah, un... ouais. c'est
2: pareil, c'est un jeu fondateur. Hein. Je, je reconnais.
1: Ah, mais mmh. c'est
0: infini. Le... Tu... Disons que t'as toujours des trucs à faire, t'as toujours des trucs à découvrir. C'est, bah, Breath of the Wild on va pas non plus mentir a beaucoup repris à Skyrim oui, et oui, à oui, la oui. série
1: Elder Scrolls et, et, enfin, évidemment. et si tu veux moi je sais que j'avais beaucoup été marqué par Oblivion et euh, ce qui est marrant avec Skyrim c'est qu'il explose sur absolument tous les points donc ouais, euh, ça m'a d'autant plus permis d'apprécier ce jeu
0: et eh bien merci mon cher Mikael et je propose à Monique d'enchaîner avec son, son numéro 7 numéro 7 du top 10 des jeux de la décennie
2: un numéro 7 Vas-y. qui va surprendre, je pense. C'est un jeu sorti en 2016. C'est pas ah. un jeu Nintendo. C'est pas un jeu ah. japonais. Mon dieu. C'est Dishonored 2. Ah, je m'en doutais. Eh ouais. Dishonored, euh, on connaît. connaît. Hein, voilà. C'est mortel. Le 2, il est mortel. Le, le DLC est formidable. Magnifique, Dishonored 2. Euh, moi, ce que je retiens, c'est pour ce côté un peu, euh, on va dire, systémique du jeu. On en a beaucoup parlé avec Zelda et tout. Mais... Euh, mais je, je sais pas, je, j'ai vraiment trouvé ça extraordinaire dans Dishonored. Euh, Ou, comment dire... Enfin ouais, voilà, c'est ce côté systémique. Tellement d'approches euh, possibles, le... en
0: fait. Il y a tellement d'approches dans les niveaux, et, que c'est impressionnant.
2: Et, et, et Ouais, et comment dire, c'est, c'est pas seulement le nombre d'approches où tu dis « Tiens, je vais essayer plein d'approches pour essayer des trucs nouveaux comme euh, que tu pourrais faire dans un Parce En tout cas, c'est pas comme ça que j'ai joué. C'est le côté euh, « Je suis dans cette situation, euh, j'ai L'improvise. ces cartes en main, qu'est-ce que je peux faire ?» Exactement, ouais. là où le premier, j'avais tendance à faire beaucoup de sauvegarde et tout, et à faire le truc parfait. Dans le 2, j'ai une expérience beaucoup plus organique et tout. Et, euh, et les pouvoirs, surtout les pouvoirs des minis sont tellement bien pensés et tout. Et dans le DLC, pareil, les pouvoirs sont tellement bien pensés. C'est en termes de level design aussi, c'est une claque, Dishonored. Un euh, notamment dans le DLC, je pense au niveau de la banque, qui est, euh, qui est vraiment. Ouais, euh,
0: tout le monde le retient, il est vraiment très, très cool. Hein. Qui est
2: le climax de. Fin, le... Y a rien au-dessus, quoi. C'est, f- c'est formidable. Même le scénario, l'univers Dishonored, j'adore. Euh... Alors, justement, l'ADA, le... extraordinaire aussi. C'est, fa- Incroyable. c'est très beau. Dishonored. Alors, Incroyable. il y a des petits
0: soucis d'optimisation à la sortie, on ne va pas revenir dessus, c'est ouais, corrigé depuis longtemps. Ta... Mais maintenant, il n'y a plus de soucis, euh, même sur PC. Alors, moi, justement, le petit reproche, c'est au niveau du scénario. Je l'ai trouvé un petit peu... L'univers est vraiment cool, il y a la possibilité de faire des choses intéressantes. Oui, J'ai trouvé que le premier était meilleur au niveau de son histoire. Après, bah, bon, c'est...
2: c'est pas un jeu de scénario à proprement c'est plus un jeu d'univers. C'est mais... systémique et ouais. Mais, mais, c'est mais ça, c'est t'sais, t'sais, les trucs tout cons du... Euh, quand ça s'appelle, t'es dans une ville où il euh, y a une embrouille... Alors c'était dans le premier ça, mais dans le deuxième il y a des trucs dans le genre où genre t'as trois factions qui s'embrouillent, plus t'as les flics. Euh, les factions entre elles, elles se font des coups dans oh. le dos, tu vas pouvoir... Tu vas pouvoir en aider une ou une autre, ou tu les aides toutes contre la police, ce genre de truc. Euh, et du coup, ça met le bazar dans la ville, tu rentres plus discrètement. Il euh, y, y a plein d'idées comme ça dans Dishonored, c'est fou. C'est fou, c'est Ça ah, fou.
0: fourmille, hein. de toute façon, c'est un jeu qui est reconnu. C'est dommage qu'il n'ait pas le succès commercial qu'il mérite, peut-être, mais euh, Après, Bethesda, clairement, ça fait plaisir.
2: Je sais pas, mais Bethesda ne donne pas les chiffres de vente vu qu'ils n'ont pas d'actionnaire. Donc, ouais. euh, on ne sait pas à quel point ça marche.
0: Wow. on espère en tout cas qu'il y en aura un nouveau ou en tout cas euh, qu'Arkane pourra reproduire des jeux de cette trempe là si ouais, tu veux
1: il était peu. à 10 balles juste après sa sortie t'as pas besoin de chiffre de vente publique pour savoir ouais, que ça ouais, te un mais peu c'est du cul
2: c'est tous, tous les jeux Bethesda qui sont comme ça aussi
1: rapidement
2: le plus violent c'était Prey ou vraiment un mois après sa sortie c'était 10 euros. mais sinon tous les jeux Bethesda hein, ils se font éclater et euh, s'ils sont encore sur pied c'est qu'il y a une raison je pense aussi quoi. alors peut-être que c'est les Yankees de Tesso Qui finance Bethesda. Alors, en l'occurrence,
1: on verra surtout s'il y a un Dishonored 3, et je pense que c'est là où tu auras la réponse.
2: Ah, non, je pense qu'ils ont tout dit.
1: Mais je je pense surtout que... Je je reste persuadé que le 2 n'a pas eu un succès monumental.
2: C'est possible, hein. c'est fort possible, mais euh, quand une fois, il y a des jeux où tu dis « Astral Chain, je veux voir une suite », Honnêtement, The il n'y a rien à dire. Enfin, tout a Non,
1: été mais c'est, c'est aussi en termes de points de gameplay. Mais je pense que sur son lancement, euh, on a très très vite fait évoquer ça. Et je sais que moi, l'optimisation m'a fait péter un câble. Enfin, c'était un truc. Or, je, je m'en bats les couilles. a oui, un critères dingue, techniques. D'accord. Mais c'est que là, en fait, moi, je l'ai pris sur PC. Je me suis fait rembourser le jeu sur PC. Je l'ai pris sur PS4 en pensant que ce serait mieux. Et honnêtement, sur PS4, C'était encore pire. c'était encore pire. Et c'est que en fait, c'est pas que c'était, euh, c'est pas que c'était un défaut. C'est qu'en fait, pour moi, ça éclaboussait tout le reste du jeu. Enfin, c'est comme si on te mettait le meilleur plat c'est du monde jouable. et que tu me pissais dessus. Quoi. Enfin, non, c'est, ça gâchait <rire> le tout. Quoi.
2: Non, mais oui, effectivement, carton rouge sur la sortie.
1: Après, aujourd'hui, euh, le jeu a été patché. Oh, sur oui, PS4, oui, bien sûr. Ça Là, va. C'était vraiment PC, pour expliquer euh, ses ventes à la sortie. Je pense que ça lui ouais, a fait énormément de mal.
2: Par bah, contre, les amis, je ne euh, vais pas dire, mais au niveau de l'heure, ça devient très chaud.
0: Accès, on. Eh ben, on avance. Alors, moi, j'enchaîne très vite. Je n'ai rien à dire de plus. Mon numéro 7, c'est Nir, sorti en 2010. Alors, Nir Gestalt, pour être précis, c'est la version avec le père adulte et non pas le frère adolescent, puisqu'il y a eu deux versions de Nir. Si vous voulez des infos sur Nir, allez voir ma vidéo, elle fait 45 minutes. Je crois que j'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait à dire, en tout cas tout ce que j'avais à dire sur le jeu. Et du coup, je ne vais pas forcément prendre du temps maintenant pour en parler plus longtemps. Mais c'est un des jeux de la décennie pour moi. Clairement, euh, il mérite sa place. Alors, on va passer du coup au numéro 6 avec Mikael. Vas-y, Mickaël. Tiens, j'avais remarqué que tu parais souvent de lire. Tiens, C'est marrant que tu le dises. Ouais, non, mais <rire> j'avoue, c'est un petit coup de cœur. J'en parlerai peut-être plus. Euh,
1: numéro 6, euh, changement de dernière minute dans mon top, parce qu'il était prévu au numéro 5, mais finalement, je vais le faire reculer d'une place. Autant vous dire que ce top est sérieux, c'est Death Stranding. Bon, bah, j'ai déjà dit lors du top de l'année qu'il fallait écouter le précédent podcast. La sentence est la même, mais Death Stranding, franchement, je m'en rappellerai encore dans 10, dans 15, dans 20 ans. Et je dirais même que je m'en rappellerai davantage que euh, je l'ai kiffé en termes de jeux vidéo. C'est-à-dire que c'est un jeu qui m'a profondément marqué et qui m'a plus marqué qu'il m'a fait kiffer, même si je l'ai énormément kiffé. Je sais pas si c'est très clair. Je trouve trouve qu'il apporte beaucoup aux jeux vidéo. Bah, merci, euh, Mickaël. Monique, est-ce que tu veux bien
0: euh, nous dire ton top, ton numéro 6 du coup, ouais, ton top 6?
2: Et bah, euh, encore une fois, pas un jeu Nintendo, euh, pas un jeu japonais, c'est Portal 2. Oui, euh, ah, un immense oui. Bah oui, que dire, hein, Portal 2, euh, je crois, que je viens aussi dans beaucoup de listes des, des, des radios Librios. Euh, bah voilà, Portal 2, tout le monde connaît comme Portal 1, sauf que celui-là, il est beaucoup mieux, beaucoup plus écrit, en tout cas. Et il euh, y a beaucoup de gens qui préfèrent le 1 ou 2, il y a des raisons, mais je, je trouve que le 2, il a amené. Euh, il a poussé Concept à un niveau, euh, un, un niveau fou, euh, la coop. Impossible d'aller plus loin, je pense. Alors... Ouais, clairement, Portal 3, on s'en fout. Mais euh, en tout cas, euh, Portal 2, ouais, formidable, l'écriture, incroyable. Et,
1: enfin, et si euh, tu veux, Portal je trop 2, pour moi, euh, c'est un jeu qui a une importance toute particulière parce que je suis un mec qui déteste les énigmes dans les jeux et j'ai adoré Portal 2. <rire> ouais, c'est, je suis exactement pareil. Moi. Et ouais, c'est, c'est un des c'est rares drôle. jeux qui m'a fait réellement rire devant mon écran aussi.
2: Oui, c'est vrai qu'il est très rigolo. Et avec un doublage français aussi, incroyable. Tout à fait. Voilà.
0: Bah c'est un jeu qui marque évidemment, et donc bah il est pas étonnant de le retrouver dans, dans cette liste. Pour ça, Alors j'ai moi dit, mon vais... top était un peu consensuel en vrai. Hein, par c'est vrai. Bah je oui que... non mais moi je suis plutôt euh, satisfait. Monique a pas trollé, euh, voilà c'est, c'est très raisonnable.
2: Là ce qu'après le reste c'est full Nintendo. Hein. Nintendo. <rire> euh...
0: Bah, je me doute bien. Bah, du coup, bah moi, c'est un jeu Nintendo en numéro 6. Ah. Euh, en numéro 6, c'est... Alors, un jeu Nintendo, c'est un jeu Platinium, édité par Nintendo. Ah, oh, Sorti sur Wii U. Ah, oh, En
2: 2014.
0: Et c'est Bayonetta 2. Alors, bah oui, Bayonetta 2, on en a déjà beaucoup parlé dans l'émission. Seulement comme beaucoup sixième,
2: de espèce de cochon.
0: mais tu vas voir après, tu vas voir après. Donc, Bayonetta 2, euh, voilà, bah c'est la quintessence du, du beat them up. Euh, que ce soit... Euh, la folie visuelle, que ce soit la folie mécanique, la folie auditive, c'est la folie à tous les niveaux. Et je pense que Monique en reparlera, donc je ne vais pas prendre plus de temps. Bah, oh, je vais en parler
2: maintenant rapidement. Hein, mais, euh, ah bah vas-y, vas-y. Globalement, le premier déjà, c'était un choc visuel pour... Enfin, euh, un choc tout court pour beaucoup de gens. Mais alors le deux, il y, y a plus d'ennemis, il y a plus de coups, le jeu il est plus court. Il y a, y a et, plus d'environnement surtout. Et le jeu il est plus en noir et blanc. Euh, ouais. Et voilà, c'est, euh, tu, tu, tu dis que c'est l'apothéose du euh, du vidéo. le point c'est quasiment l'apothéose du jeu vidéo. ben il est à deux. C'est extraordinaire. C'est vraiment... Euh, voilà, chef-d'œuvre.
0: Chef-d'œuvre absolu Et il euh, n'y a rien d'autre à dire de plus. De toute façon, il est sur Switch. Allez-y, vous n'y avez pas joué, mais allez-y. Et mais même jouez-y. sur
2: PC, il y a les émulateurs Wii U. Faites pas les... Ouais. Euh, parce, qu'il y a encore pas, parce que là, il y a le 1 qui va ressortir. Là, je... Je suis curieux de voir les retours des de, de, de gens qui ont joué au 1 là maintenant. Bah Le 1, il
0: a tellement de phases reloues. Il... Quand tu as joué au 2, c'est vrai que c'est compliqué de défendre le 1 comme étant meilleur euh, que bah, le 2. Après, tu as
2: pu développer un affect euh, lié au choc Oui, 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 de, oui, rien, de manière purement t'as... subjective. Et j'entends ouais. bien. Hein. Mais euh, non, et même, et pire, tu as joué au 2, tu as joué au 1, mais impossible.
0: Bah D'ailleurs, quand je me suis refait les deux, j'ai pas réussi à finir le bah, 1, oui. alors que le 2, je l'ai refait deux fois. quoi. Ouais. Ça dit tout, ça en Évidemment,
2: l'un des rares jeux aussi que j'ai platiné, quand même GS5. J'ai, j'ai tout fait dans BMW sur Wii.
0: Ah bah, tu l'as fait sur Wii ou sur Switch, hein, platine
2: Bah, les deux, je suis rempli. <rire> ah
0: non,
2: <rire> okay. le, 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 le remplissage, non c'était sur Wii.
0: Sur Wii. U. Ok, bah, merci, euh, Monique. Alors, bah, je propose euh, à Monique, du coup, de nous dire son numéro 6. Ah bah non, c'est fait, du coup. Je bah oui, crois... c'est numéro 5. Ouais, on arrive au numéro 5, on avance, on avance parce qu'on on enchaîne assez vite euh, Mikael, bah du coup c'est à toi pour le numéro 5, on arrive dans la deuxième moitié Là ça devient du sérieux, hein, attention
1: Ça devient du sérieux et je vais parler de Breath of the Wild Que tu as cité précédemment dans le top. pour moi il atteint la position numéro 5 Parce que c'est quand même un jeu qui m'a fait rêver Pour citer, euh, je crois que c'était jeuxvideo.com qui avait titré l'aventure avec un grand A C'est un peu cliché, mais c'est vraiment comme ça que j'ai vécu le jeu. Alors, autant je trouve qu'on lui attribue un bien trop grand rôle dans l'influence qu'il a sur le jeu vidéo, et notamment la manière de gérer les open world. Euh, Je suis pas du tout d'accord avec ça. Mais je trouve quand même que c'est un jeu qui offre une liberté, un sentiment d'exploration.
2: Euh... On en reparle dans quelques années sur l'influence du jeu, je pense.
1: Oui, totalement. Mais si tu veux, depuis, j'ai vu 40 Open World où on m'a expliqué que c'était euh, l'influence de Breath of the Wild, y compris des jeux qui sont sortis six mois après Breath of the Wild. Ça m'a ah bien oui, fait oui, Ça, oui, d'accord. Mais, euh... Non, Breath of the
2: Wild, je pense qu'on va voir les enfants en 2020. Je pense.
1: Bah, Écoute, on verra bien. Mais en tout cas, c'est un jeu qui est parfaitement maîtrisé et qui, surtout est un produit fini et c'est assez rare pour des jeux qui ont une telle ambition en termes d'open world d'être des produits qui sont aussi bien finis, qui sont aussi carrés en termes de gameplay qui ont une vraie proposition, qui savent ce qu'ils font avec de open world, et qu'on pas juste mis un open world parce qu'il fallait remplir un hein, qu'il y ait des charges. Donc pour Nintendo. ça, voilà. Ah ouais. je, je déteste le lobbying de et de Monique euh, pro Nintendo. <rire> <rire> tu détestes carrément. Non non, mais évidemment, je force. Mais euh, je suis le premier à reconnaître que la Switch est une console qui a une, une aura spéciale, et je suis le premier à reconnaître que bah Breath of the Wild, c'est un peu le symbole de tous les compliments qu'on peut faire à Nintendo en termes de finition, je trouve. Clairement.
2: Ouais.
0: Ah bah, pour le coup, ça c'est intouchable. C'est un des jeux les mieux réalisés de ces dix dernières années, évidemment. Tout simplement. Tout simplement, mon
2: cher Monique, quel est ton numéro 5 Bon bah là, on attaque les jeux Nintendo, hein. Euh... <rire> ok. <rire> voilà, moi aussi, bah, c'est un jeu Switch. Euh, moi, c'est Mario Odyssey. Alors, euh, au a c'est pas le Super Mario Galaxy 2. J'aurais pu mettre bah, faire Mario. Je je Alors là, je juge. Je... Octogon J'aurais pu mettre, si Super Mario Galaxy 2, j'aurais pu mettre 3D World parce qu'il fallait un Mario et les trois je les trouve extraordinaires. Euh, donc, déjà Odyssey, j'ai aussi poussé parce que je me doutais qu'il y allait avoir un, un Galaxy 2 qui allait popper. Donc, euh, toujours le mind game. Et autre chose, <rire> et autre chose <rire> non, je trouve Mario Odyssey quand même, c'est un jeu. Enfin, euh, il y, y a peu de choses plus agréables que bouger Mario dans ce jeu. C'est, oui, euh, oui, ça c'est vrai. Et il et, et y a ça, c'est genre, c'est un kiff permanent de juste bouger le Mario et en plus on te met des carottes non-stop. Bah c'est ok, bah bravo, grand jeu. C'est, c'est genre vraiment, t'es, t'es constamment stimulé par des petites merdes à ramasser et en plus tu kiffes tout le temps, tout est rigolo, il y a plein de détails marrants et tout. Voilà. Et puis là... Ah, moi,
0: c'était un peu l'orgie justement. Et euh... puis le
2: deuxième run, voilà, à la fin. Oui, voilà. non mais c'est un jeu
0: excellent, mais un, un petit... Un, peut-être un petit peu écoeurant, je ne sais pas comment dire, mais... Euh... Bah, match, é- un peu, écoute, ouais.
2: moi, c'est pas un jeu que j'ai fait à 100% du tout pour le coup. Mario Odyssey, c'est plutôt un jeu que je pense que je vais refaire de zéro parce que je cherche pas à euh, ramasser toutes les lunes. Hein. Juste, j'éteins mon cerveau et je kiffe. Voilà. Ah, non, mais c'est Comme jeu, ça que c'est je vois Mario Odyssey.
0: Non, mais le game feel, euh, c'est inégalé. Euh, c'est encore meilleur que, que Mario Galaxy 2, évidemment.
2: Et pourtant, bah, perso... et pourtant, Galaxy 2 aussi, juste le bouger le Mario, c'est formidable.
0: Ah, bah, de toute façon, le, l'essence de Mar- le pour moi, le secret des, des Super Mario. C'est le game feel, c'est clairement le, c'est, c'est, c'est autour de ça que va s'articuler évidemment tout le reste est excellent le level design aussi et en vrai et beaucoup de jeux de ça...
2: et en vrai beaucoup de jeux Nintendo aussi en général hein. c'est quelque chose que ils, ils, oui. ont, ils ont quand même cette science quand même qui fait que euh, même euh, des jeux imposés, euh, tu, tu les lâches pas que, tu as même un Yoshi claqué euh, en vrai c'est, c'est agréable en main quoi
0: c'est très agréable à, à déplacer à bouger à incarner c'est un, c'est un plaisir bah oui, et euh, hein. voilà bah, j'aurais, j'aurais pu mettre Mario, Galaxy, euh, Mario Odyssey même si, voilà, le fait qu'il y a un petit peu ce côté écœurant des, des lunes, je trouve que Mario Galaxy 2 est un petit peu meilleur quand même. Mais on reste sur du 9,5 ou du 10 sur 10. Quoi. Pour moi, il n'y a pas voilà. photo.
1: Alors, euh, Galaxy 2, je n'ai pas mis dans mon top, parce que comme j'ai expliqué en off, c'est un jeu que j'ai fait qu'à 60% n'ayant jamais eu de Switch et l'ayant dosé chez des potes. Mais Odyssey, j'espérais... De oui, tu veux dire Oui, j'ai dit quoi de ah oui pardon. Mais euh, Odyssey, j'espérais retrouver sur Switch ce que j'ai pas pu connaître sur Wii avec Galaxy 2 et j'ai connu une énorme déception. Alors je dis pas que le jeu est mauvais, et très loin de là, je trouvais très bon, mais euh, je le mets à des années lumière derrière Galaxy 2.
0: Ouais peut-être. Que pas Que j'ai trouvé des beaucoup plus inventif. Ouais non mais je comprends ce que tu veux dire. Il y, y a peut-être moins d'identité, moins de, il y, y a moins d'originalité peut-être aussi. Bref, euh, voilà, bah on va pouvoir enchaîner. euh, ben C'est à moi, si je ne me trompe pas. Le numéro 5, alors ça va en surprendre certains, puisque c'est le deuxième jeu PS Vita de de ce top, et c'est Danganronpa, Trigger Happy Havoc. Donc le premier, on va dire que ça vaut pour la trilogie.
2: C'est même Euh, un jeu PSP, je crois, à la base, non
0: Non, c'est un jeu PS Vita. C'était Vita à la base Ouais, je crois que c'est Vita à la base. En tout cas, en Occident, il est sorti que sur Vita. En Occident, oui. Tu confonds confonds peut-être avec Ace Attorney, qui était un jeu GBA avant d'être un jeu DS. Euh, Bref, on s'en fout. Toujours est-il que Danganronpa, c'est le Battle Royale avant le Battle Royale, puisque c'est sorti en 2010. Euh, C'était bien sûr un visual novel avec quelques séquences de mini-jeux qui sont quand même plutôt ludiques, mais globalement... C'est bien ça, jeu je... PSP, boum. Ah, ok, bah écoute, my bad. Sur, sur, en Occident aussi, les sorties Non, euh, en les... Ouais, bah je me doutais. Euh, donc, euh, bah, c'est, un, c'est un visual novel, très porté sur l'histoire, sur ses personnages. Voilà, je, je pense que c'est pas spécialement intéressant de développer, c'est un Battle Royale, donc vous avez à peu près le principe. L'originalité, c'est que donc les, les personnages sont enfermés dans une école, ils sont un petit peu torturé, enfin en tout cas euh, euh, séquestré par une espèce de poupée en forme de, d'ours et qui est assez machiavélique. Euh, les personnages sont vraiment hyper bien écrits. J'avoue avoir une petite préférence pour le premier parce que c'est avec celui-là que j'ai découvert euh, la licence. Même si le 2 et le 3 réinventent vachement bien le concept, on aurait pu s'attendre à ce que ce soit toujours pareil. Et ils trouvent quand même les bons twists et les, et les, bonnes, les bonnes innovations pour qu'on ne s'ennuie pas. Voilà, c'est dans le top des Visual novels. Moi, j'avoue que j'adore les Visual novels et c'est clairement dans le top de ces dix dernières années. Il euh, n'y a, y a pas Attorney suffisamment fort de ces dix dernières années pour concurrencer à un Danganronpa. C'est pourquoi j'ai mis Danganronpa en 5. Et ça vaut, bien sûr, pour la trilogie avec une petite préférence
2: pour le premier. Ouais. Je me permets juste d'envoyer une petite crotte de nez là, comme ça à non. Danganronpa. C'est Vas-y niveau pas, de la non. direction artistique. Ça me fait non, beaucoup non. penser aux poupées Monster Eye. Voilà.
0: Tu veux dire le Design
2: Ouais c'est dégueulasse
0: Non non c'est, c'est pas si dégueulasse C'est, c'est, du, bah, c'est du charadesign c'est, d'anime mais mais Ça ressemble ça va, au poupée
2: fin... Monster High C'est ignoble
0: Mais non La c'est violence. pas si... C'est... c'est horrible ce que tu dis T'as aucune, euh, aucune décence
2: Mais le nounours c'est rigolo je reconnais
0: Il est très drôle et dans le 2 il y, y a un nounours femelle Et il euh, y a tout un jeu autour de ça Qui est assez, euh, assez amusant Bref si vous ne connaissez pas bah, c'est sur PC et Sur PS4 maintenant euh, je crois qu'ils ont sorti des sous-titres en français sur la version PC à vérifier. En tout cas, euh, bon, c'est un excellent jeu euh, si vous avez envie de, de, de lire un petit peu et de, de vivre des émotions fortes. C'est un jeu que je vous recommande chaudement. Voilà. Et donc, euh, bah, on va passer au numéro 4. Au numéro 4, donc on s'approche tout doucement du podium avec Mikael qui va nous dévoiler son numéro 4.
1: Tout à fait, quittons le catalogue de jeux de zadistes qui joue à la PSP pour s'attaquer à celui à du Kikou qui joue qu'au triple A. Yes <rire> Cette Dieu. transition d'une violence. Euh, Assassin's Creed 2, forcément, euh, sorti en 2009, si ma mémoire ne me joue pas des tours, et qui est un jeu qui, selon moi, a été fondateur sur bien des aspects. Euh, déjà, il a, euh, lui seul, plus ou moins, imposé cette manière de faire de open world à Ubisoft, qui a inspiré hein. des dizaines et des dizaines de titres, peut-être même beaucoup trop, évidemment. T'hégémonie. Euh <rire> Évidemment, la formule a été abusée, a été tirée, mais vraiment, jusqu'à ce qu'il ne fallait pas aller jusqu'à ce point, c'était vraiment jusqu'à l'écœurement. Mais Assassin's Creed 2, c'est un jeu qui était vraiment excellent, qui faisait découvrir une formule qui, à l'époque, était loin de l'overdose, qui scénaristiquement faisait des trucs de ouf. Et à la fin d'Assassin's Creed 2, tu dis oh, « Mon Dieu, ce jeu va avoir un scénario incroyable !» Bon, après, tu t'es pris une grosse claque dans la gueule, mais c'est pas bien grave Ouais, et c'est triste. C'est même, triste, ça. mais tu vois, euh, c'est un jeu qui a été pensé comme une trilogie, c'est un jeu qui, à l'époque, montrait énormément de choses, et je pense que euh, c'est notamment ce jeu qui a permis à Ubisoft d'être aujourd'hui l'éditeur qu'il est. Et franchement, ouais, moi, ça, ça fait, fait partie, un peu un tournant. Ouais. Ça fait partie du, je pense, il y a le côté très très bon jeu, qui est un style que j'apprécie encore aujourd'hui, et, et j'adore la série Assassin's Creed, c'est une de mes séries préférées, mais surtout c'est un jeu aussi que je rattache à mon adolescence, vraiment, c'est un truc de ouf, et, et je, je mets en quatrième position, mais ça pourrait être limite le premier, tu vois, c'est un jeu coup de cœur, donc voilà. Assassin's Creed 2, j'en ai parlé moult fois de mon amour pour cette série mais euh, c'est un jeu qui a été fondateur pour moi vraiment dans, dans ma manière de jouer aux jeux vidéo même si euh, c'est peut-être pas le jeu le plus intéressant en termes de game design etc mais euh, vraiment un jeu incroyablement marquant et qui a influencé des centaines de jeux derrière.
0: Moi j'adore ce jeu aussi, hein, donc euh, tout ce que t'as dit Mikael, je m'y retrouve. Et l'OST, c'est, c'est...
1: il n'y a pas longtemps, il y a eu d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, euh, des pistes supplémentaires qui ont été dévoilées par Jesper Kit qui n'ont pas été retenues pour le ouais. jeu. Et vraiment, où il y a encore des morceaux absolument exceptionnels avec une identité euh, qui, qui transpire jusque dans ces musiques et, et vraiment cette Italie de la Renaissance, quelque chose, pour le coup Skyrim, peut-être que je poussais un peu en disant que c'était d'une originalité folle, mais alors là... Pour le coup, des jeux qui se passent dans l'Italie de la Renaissance, des AAA, il n'y en a quand même pas 50 millions. Et vraiment... Euh, vraiment, uh, goti, goti, à l'époque euh... Ah ouais, non, mais à l'époque... Il faut moi, reconnaître
2: ça un truc à Sega Science Creed, euh, c'est effectivement euh, ces environnements assez originaux.
1: Ça fait voyager. La
0: reconstitution fabuleuse. Enfin, quand c'est sorti en 2009, j'avais 14 ans. Moi, ça m'a, ça m'a happé. Hein. J'ai fait le jeu en une semaine. Oh, c'est chaud. Non, mais clairement, moi, ça, ça a été un énorme coup de cœur... Vraiment, à ces deux, c'est... c'est un jeu de mon adolescence, donc je... Je, évidemment j'ai beaucoup d'amour pour lui. Avec le recul aujourd'hui, je l'adore toujours autant. Je savais que Mikael allait en parler, donc je ne l'ai pas il vu. Il a mal vieilli. Mais... Je
1: l'ai refait récemment, il a très très mal ouais. vieilli.
0: Il a très mal vieilli, j'avais joué sur PC il y a quelques années, et c'est vrai que. bon. Mais quand même, Ezio Auditore da Firenze, ses petites phrases, son accent, tout était parfait, même le doublage français était parfait. Donc, euh, ouais, assez d'eux, un, un tournant dans l'histoire du jeu vidéo et un tournant pour Ubisoft, qu'avec voilà, avec plaisir, on, on en reparle aujourd'hui. Merci, euh, Mikael et je propose à Monique d'enchaîner, puisque le temps file, file, file au salène, avec son numéro 4. Vas-y, Monique.
2: Moi, ouais, ça sera très rapide. Euh, c'est Donc, on reste chez Nintendo, évidemment. Et, euh, <rire> bah, oui. et euh, on va parler d'une console aussi, qu'on a, je crois, déjà évoqué Mais c'est quand même une console que qui a vécu pendant toute cette décennie quand même, quasiment, euh, c'est Fire Emblem Awakening, donc un jeu 3DS, qui a 3DS sorti en 2010. Oh, et d'ailleurs, euh, petit erratum pour les mathématiciens euh, qui doivent s'énerver qu'on parle de jeu de 2009, effectivement la décennie en vrai c'est 2010-2011, jusqu'à 2009. Mais bref, <rire> je, je rétablissais ça. Et euh, donc voilà, Fire Emblem Awakening, moi c'est celui-là avec lequel j'ai vraiment découvert la licence. et euh, et ouais, quand j'ai, quand j'ai acheté, moi c'est fou, euh, c'était, c'était du crack, hein, ce jeu, genre j'y ai joué en... Genre en 3 jours, j'ai joué euh, plus de 40 heures. Euh, et extraordinaire, euh, Fire Emblem Awakening. Euh, la, la, la mécanique des, des coops, quand t'as deux personnages côte à côte et tout, euh, ça marchait tellement bien. Euh, le jeu était trop beau, les cinématiques étaient trop belles, les musiques étaient trop chouettes. Euh... Et en plus, à l'époque, sur 3DS, souvent, les musiques étaient grézières, et souvent bien dégueulasse. Là, ouais, clairement. Il, il bah, pas... avec,
0: le, avec les écouteurs, ça allait.
2: Non, au contraire. Avec les écouteurs, tu te rendais compte que le son, c'était du 144p sur YouTube, sur beaucoup de jeux. <rire> sur, sur beaucoup de jeux, je précise. Hein, y en, a... en fait, les jeux Nintendo sont sortaient souvent beaucoup mieux que les autres. Mais euh, genre, tu vois, Bravely Default, c'était un enfer, hein, la qualité sonore. Smash Bros aussi, malheureusement. Mais, euh, mais donc, ouais, voilà, Fire Emblem Awakening, On a beaucoup de parler de Fire Emblem. Celui-là est ouais. excellent. Moi, Pe- j'ai
0: découvert la licence avec ce jeu. Moi aussi. Peut-être...
2: Oui, bah, c'est vrai qu'il faut dire aussi que c'est celui qui a repopularisé la licence. Ça devait être le dernier. Et il a turbo-cartonné. Je crois qu'il a tapé les 4 millions de ventes, un truc comme ça. Et du coup, c'est pour ça qu'on a eu autant de jeux formidables. J'hésitais avec Fates. Mais bon, celui-là, c'était la renaissance de la saga. Il y a un beau symbole. voilà.
0: Ouais, non, je suis d'accord. C'est, c'est DLC... un joli symbole.
2: Les DLC étaient Yankee, mais euh, bon. Oui. Même si voilà. j'avoue
0: que Fates, euh, je le trouve un petit peu meilleur quand même. Euh... Euh... Après, son principe des versions était relou. Mais ah, enfin, franchement, la version j'ai... Conquête était mortelle
2: Franchement j'étais bien content de passer 80 heures dessus en vrai Ouais euh... <rire> genre, genre j'étais un client heureux euh... bah, voilà. bah voilà c'est tout ce qu'on aime J'étais un client heureux voilà. Et euh... Bah c'est ça Et Radio League, Formidable Et On cette... aime les sourires Et pareil je pense que c'est une saga aussi intérieure... <rire> importante de cette dizaine d'années Voilà oui, les... oui, c'est vrai
0: que ça a été une Vire licence Vire qui, a, qui a été, été repopularisée, comme tu as dit, de manière un peu inattendue. Qu'est-ce
1: qu'il y a, euh, Mickaël Tu rigoles quand même. Non, mais pardon, mais dans de, de Radio Ibris, on aime les sourires. Mais mec, on est le podcast <rire> le plus cynique du YouTube game et du, du podcast. Enfin, c'est ça là, qui là, est là, drôle. Épisode
2: enfin. passion, là, vous êtes fous.
1: Ouais, non,
0: mais mais justement, pardon. voilà, on casse un petit peu les codes. On est là, on se renouvelle, on Startup Nation. On se balance des liens à chaque top,
2: mais ouais, est C'est ou l'innovation. C'est vrai qu'on aurait pu faire un top des pires jeux de la décennie. Ça aurait été marrant, ça.
0: Ouais, bah peut-être au prochain numéro, en janvier, euh, qui sait
2: on mec pas, qui va pas, prendre mon top pire,
1: mais... 10, il va l'inverser, quoi.
2: <rire> mais non, il y a un plan que je suis d'accord. Mais toi, genre, pas forcément les pires, mais genre ceux qu'on déteste le plus, quoi. Oh, ouais. ouais, ça pourrait être oh, drôle.
1: Oh putain, hey. on se le met en petit supplément, on se le note quelque part.
2: Les, les surcotés of the decade.
0: Ça peut être un bon supplément, ouais, on pourrait faire ça dans C'est quelques pas, temps. je Bros <rire> Tais-toi, moi. Bah Alors là,
2: which merde
0: une in-fai- feuille merde, pardon. Même si moi j'aime bien... Bah moi, bon, allez bon, allez, je ne vais pas
1: dans le top 5 ou mon top 10 mec. Hein, euh...
0: Non mais dans les jeux les plus décevants, je suis sûr que Monique va le mettre. Ou God of War 3, enfin on connaît les classiques. Hein. On, bon, on est là dans l'émission. Euh, donc tout 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 Monique. Ouais c'est à moi, hein, c'est à moi j'enchaîne. Bah, j'ai voulu faire le symbole euh, en quatrième, personne à 4. On en a déjà parlé donc je ne vais pas en rajouter. Tout à fait. Si ce n'est que voilà, pour moi ça a été... À un moment de ma vie qui a été vraiment parfait, c'est-à-dire que c'est la conjonction d'un contexte, d'un type de jeu, d'une console. Voilà, bon, Persona 4, c'est, un, voilà, c'est une expérience de jeu vidéo dont je me souviendrai toute ma vie, parce qu'elle me rappelle des souvenirs, elle me rappelle une époque. Voilà, euh, voilà bah merci. Euh, on, on arrive sur le podium et ça y est.
2: Ouais, vas-y.
0: <rire> parce Merci que Persona 4 des
2: musiques faut quand même le dire elles sont formidables
0: elles sont formidables et meilleures que le... après bon c'est un style un peu différent il y a plus de guitare électrique ouais. et les musiques de boss oh là là mais ça me rappelle tellement de souvenirs on arrive du coup comme je l'ai dit sur le podium et oui, les trois oui. meilleurs jeux de la décennie selon nous alors on aura peut-être des similitudes je ne suis pas certain en tout cas mais je propose à Mikawel de décerner sa médaille de bronze, le troisième meilleur jeu vidéo des années 2010 pour Mikael. C'est tout de suite.
1: Mais quatrième place Persona 4, troisième place Shenmue 3.
2: <rire> Pardon. Il est fort. Ah
1: oh, le gros farceur. Euh, j'ai hésité Mafia avec God of... 4. Ça aurait été marrant. J'ai hésité avec God of War 3 pour te faire rager, Monique. Non non pas du tout. Moi ma troisième place c'est tout simplement The Last of Us. The Last of Us que j'ai vraiment surkiffé parce que j'ai mis beaucoup de jeux que je qualifiais de maîtrisés dans Stop et je trouve que The Last of Us en est un euh, parce que tu retrouves euh, Naughty Dog qui va prendre sa formule qu'il est l'habitude de faire tout en l'adaptant sur quelque chose qui est plus tourné sur l'aventure, sur la survie.
0: Arrête, arrête. Ouais, arrête. Attends, c'était le thème de quoi ça
2: The Last of Us. Putain, mec, j'ai pas reconnu, pour le coup. J'ai tout reconnu ouais. jusqu'à
0: présent, mais... Euh... Il n'y a pas de beaucoup façon. de musique, euh, mar... enfin, les mélodies bah y sont y a pas les mais la Oui, con, là, forcément,
1: oui. oui, tout à fait. Donc... Pardon, ça, vas-y, ça devient euh, gênant Michael. les gars euh, donc un jeu que j'ai trouvé extraordinaire parce que vraiment j'ai trouvé la, l'aspect survie très très cool euh, le côté c'est un jeu qui est strictement linéaire et pourtant je me suis jamais senti enfermé dans un couloir ce qui est toujours très chelou d'autant plus quand t'es le genre de casse-couille comme moi qui va tester les murs invisibles absolument partout ou les barrières sur lesquelles tu peux pas sauter alors que normalement tu devrais pouvoir mais que dire de The Last of Us C'est maîtrisé, c'est, c'était assez original, c'est un jeu de zombies, et qui pour autant ne ressemble pas aux autres jeux de zombies, donc c'est très cool. Et la fin m'a proprement bouleversé, et c'est très rare que je trouve les fins de jeux vidéo intéressantes. Et pour le coup, j'ai trouvé celle de The Last of Us extrêmement intéressante dans son propos.
2: Voilà. Ouais. Merci. On, Merci déjà, on a déjà parlé, pas mal parlé de The Last of Us en début d'année, mais c'était un épisode où, n'était, où Michael n'était pas là.
1: C'est possible, effectivement. Vous l'avez bitché comme des en... rats
2: Raisonnablement.
1: Raisonnablement. Bon,
2: bah écoute. Voilà. C'est quand Karel parlait de RE4, donc forcément on avait bichurqué.
0: Ah mais oui, c'était avec Karel, ouais. Voilà. Bien, bah on va pouvoir <rire> enchaîner. Euh... <rire> Il y a eu un énorme blanc. Bah, c'est, pas... c'est
1: toi l'animateur, Anbius. C'est à Et
0: toi donc, de... Désolé, désolé. Mon non, numéro non, mais parce 3, que on en a déjà j'étais parlé. J'étais en train de, de songer à ça, mais vas-y euh, Monique.
2: Ouais, ouais, mon numéro 3 en a déjà parlé, mais comme Mikaoel parlait de fin bouleversante, faut quand même dire que la fin de Bayonetta 2, elle est formidable. Voilà.
0: <rire> Bayonetta 2, euh, donc en numéro 3, pour en, toi En
2: full premier. Bah oui, euh, ce que je disais, c'est euh, le, la quintessence du jeu vidéo, Bayonetta 2. Enfin, presque, vu qu'il y a les autres. mais euh, et oui. Non, et bref, la fin aussi, euh, ça, full premier degré, je la trouve géniale, la fin de Bayonetta 2.
0: Non ah, mais le scénar il est quand même bien claqué, hein. faut pas non plus. Ah non j'adore, moi.
2: Je, je, j'aime <rire> beaucoup le twist de fin de Toy 2. Bon je spoil un peu mais en gros la fin du 2 c'est le début du 1 et la fin du 1 c'est le début du 2 et je trouve que c'est rigolo <rire> le genre de paradoxe.
0: <rire> ça fait ça fait la boucle de l'infini quoi.
2: Eh hey. le hey, fou la poule wink wink.
0: Bah c'est les deux en même temps. Ah. Bref euh, bah moi j'a, j'attaque du coup mon 3.
2: Mais c'était pour euh, faire euh, aussi euh, écho euh, à une série. Euh... La série de l'année, hein, Watchmen. Mais c'est dire.
0: exactement oh. ce que j'allais dire. C'est, ça m'a fait penser au dernier épisode de Watchmen. <rire> mais... mais on va pas spoiler. Mais... Passons. <rire> oh, la
2: violence du spoil, mais. Euh... Non, il bah, y a un épisode qui s'appelle Le Fou la Poule. <rire> c'est pas c'est euh... le titre de l'épisode. Mais
1: mec, moi je croyais que ça parlait de, 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 de batterie, de poulet KFC, de, 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 de tout ça. Moi. <rire> bah, ça se euh... passe
2: dans une ferme, Watchmen.
1: Bah, totalement. Bon, allez, continuez.
0: Euh, donc Watchmen un série de l'année évidemment mais euh, c'est pas ça dont on va parler tout de suite Moi, c'est mon, mon numéro 3 ma médaille de bronze le troisième meilleur jeu de, de la décennie 2010 j'ai quand même pas mal hésité parce que je voulais récompenser euh, un Souls un jeu de From Software oh, c'est pas nécessaire ouais, non mais chute euh, <rire> j'ai hésité entre Dark Souls 3 et Bloodborne parce que euh, Dark Souls 3 évidemment c'est la, l'aboutissement de la formule Souls avec l'univers de Dark Souls Bloodborne à titre purement et comme je me suis dit bon allez j'y vais dans le kiff dans l'affinité perso et Sekiro. c'est vrai que Bloodborne de quoi <rire> non, j'ai pas
2: j'ai... J'ai... non j'avais dit Sekiro euh, comme non alors, Sekiro, comme si c'est tu si t'allais dire Sekiro alors que j'aime pas voilà c'est tout c'est la même ouais,
0: j'ai pas aimé bon, il y a pour plein de raisons euh, dont on pourra discuter un jour je crois qu'on en avait un peu parlé mais bon ça mériterait un, un petit peu de temps que nous n'avons pas malheureusement donc Bloodborne euh, voilà j'ai hésité encore une fois entre euh, le Dark Souls 3 et Bloodborne J'ai choisi Bloodborne pour son univers, pour son scénario qui, lorsqu'on s'y intéresse, est incroyable. C'est à nouveau la stratégie et la méthode From Software en matière de narration, c'est-à-dire une narration effacée qui se délivre par les objets qu'on découvre, qui se délivre par les environnements, par les dialogues avec les PNJ, qui mérite un travail presque archéologique, qui qui demande de l'investissement pour pouvoir recompiler un petit peu euh, toutes les pièces du puzzle. Mais rien que pour la D.A., rien que pour la folie visuelle, rien que pour avoir donné vie aux cauchemars les plus, euh, les plus terrifiants de Lovecraft, euh, Bloodborne, voilà, c'est un des meilleurs jeux de tous les temps. Et c'est le numéro 3 dans mon top 10 des jeux de la décennie. Merci From Software, c'est un jeu dont on se souviendra dans longtemps. Et on attaque donc maintenant le numéro 2 de Mikael, la médaille d'argent. Là on s'approche, hein. ça devient très sérieux. Mikael, qu'as-tu choisi en numéro 2
1: Je vais vous donner deux indices. Et avec ces indices, Alors, à mon avis, vous allez retrouver le jeu. Le premier vas-y. indice, il est chaud. Je suis pas sûr que vous ayez tout de suite le jeu. Je suis un jeu où il y a toujours du vent, mais c'est pas grave parce que j'ai des beaux cheveux. Deuxième oh, indice. T'es Deuxième indice. Et je crois que tu en as parlé il y a pas longtemps sur Twitter, Albius. je suis un jeu qui a une synchro labiale en français. Bah, The Witcher 3. Tout à fait, voilà. Putain, Donc, mais euh, oui, Vu, quand, vent, vu qu'on a déjà tout dit sur The Witcher 3, je tenais à, à, à ressortir ces deux éléments à la con. Le premier, c'est qu'on a dit ah, c'est bien. que le jeu était complètement ouf techniquement et il gère notamment très, très bien le vent, ce qui fait que dans le jeu, il y a toujours du vent parce qu'il étaient très fier de montrer ça. Et la synchro labiale, c'est toujours un petit point assez kiffant. Donc voilà, on a tout dit sur The Witcher 3. Voici mon deuxième jeu de la décennie.
0: Mais c'est inégalé, cette synchro labiale. Non, mais tu fais bien de le mentionner. C'est Alors, incroyable. Attends de
2: voir mon top 2
0: eh ben vas-y euh, Monique, je te laisse euh, enchaîner
2: Alors synchro labial euh, extraordinaire Dans euh, Donkey Kong <rire> 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 voilà, on, on a beaucoup fappé euh, sur le jeu euh, Dans ce podcast Tellement hein, notamment incroyable cet été. Donc, voilà. Meilleur
0: jeu de plateforme euh, presque de tous les temps Ma, ma seule pas... petite frustration
1: euh, C'est qu'il est jouable entièrement en coop Mais alors quand tu joues avec quelqu'un qui n'a pas l'habitude Il faut s'accrocher Parce qu'il n'est quand même pas ultra easy
2: Ouais, il... ouais, c'est effectivement, il est pas super simple. Autre chose aussi qu'on peut lui reprocher, c'est stages bonus pour attraper les, les bananes. Ils sont claqués, c'est dommage. Mais incroyable. Sinon, sinon parfait. Restez. Ça fait partie des jeux. On va dire, c'était à la proposition, c'est difficile d'être déçu, je pense. Mais oui. Il oui, euh, y a rien, rien à dire. Les musiques, ils sont dingues. Enfin, genre, son monde dans l'Afrique là il est incroyable. Mmh. Genre, les, les situations, le truc avec avec euh, le niveau de la tempête et tout. L'espèce de carnaval et tout, tellement de niveaux incroyables, le le monde aussi de de l'usine de fruits. Enfin, c'est des setups tellement bien, enfin, des situations tellement bien pensées, euh, Tropical Freeze, c'est incroyable. Voilà. Top 2.
0: Merci, euh, Monique. Et pour le coup, je l'ai pas mis dans mon top 10 parce que je savais encore une fois, Mind Ben Game à nouveau. Euh, mais oui non mais de toute façon on est tous les trois plus ou moins d'accord c'est consensuel dans... au sein des animateurs de ce podcast de cet illustre podcast euh, voilà un jeu incroyable, il est sur Switch il est sur émulateur PC faudrait pas trop dire ça mais bon voilà il y a plein de méthodes pour y jouer c'est un jeu d'ailleurs, exceptionnel
2: d'ailleurs l'un des fils rouges aussi euh, de l'année c'était aussi euh, les notes sans critique et toujours l'occasion de rappeler euh, les notes indignes que Tom V a des bons jeux sur sans critique, il a mis 6 ça y a Alors, aucun respect pour, non, pour mais...
1: sa défense. Euh je sais pas si c'est votre cas mais moi j'ai été voir mon top 10 pour reprendre ce top. J'ai été voir sans critique pour faire ce top 10. J'ai changé absolument toutes les notes des jeux que j'avais mis dans le top 10 hein, et j'ai ah ouais surnoté et sous-noté des trucs de ouf. Je me suis revu ouais. et je me suis jugé tel Monique qui regarde mes notes sur des God of War quoi. C'était d'une violence. Ah non mais
0: après euh... Enfin, souvent, quand on vient de faire un truc, il y a l'espèce d'enthousiasme du moment et ah, ou avec un
1: peu de mec, recul, hein. ça me Je, je, je revois ce ouais, sous-noté, mais euh, je crois que c'est Deus Ex Human Revolution, j'avais mis 9. <rire> oh, je me suis foutu ouais. une sacrée baffe.
2: Ouais, c'est chaud.
1: Ah, il est bien ce jeu,
2: oui, mais bon, oui, ouais, oui, oui, il, il est 9, excellent ouais.
0: Quand même. Ouais, 9, c'est peut-être un peu, un peu, <rire> un peu beaucoup. <rire> Alors, bah, du coup, euh, moi je vais pouvoir décerner ma médaille d'argent. Oui. C'est pas spécialement un jeu qu'on retrouve beaucoup dans les top 10. Alors j'ai voulu lui donner euh, quand même euh, une primauté, euh, parce que c'est un jeu qui m'a touché, euh, et quand j'y repense, euh, j'ai les émotions qui reviennent, j'y ai même consacré deux vidéos sur ma chaîne YouTube, c'est What Remains of Edith Finch, qui est 'est un jeu... euh... Top 2 carrément ah Ouais top 2 parce que bah, justement j'ai voulu euh, encore une fois donner la, la, la prime à la subjectivité au kiff euh, perso et je savais qu'il allait pas être très haut euh, dans beaucoup de tops il, pas... il remonte pas mal hein, parmi les auditeurs Ah ouais, ouais, ouais il est pas mal revenu mais bon voilà je connais quand même à vraiment le, le mettre en avant d'un point de vue purement euh, subjectif c'est un jeu qui m'a énormément touché euh, qui d'un point de vue analytique aussi mérite euh, qu'on s'y penche il y a vraiment plein de trucs à en dire euh, c'est, voilà, c'est un jeu c'est, c'est, donc, pour résumer, hein, si les gens ne connaissent pas c'est un, ce qu'on dirait un walking simulator il n'y a pas spécialement de gameplay euh, on va à chaque fois vivre quand même à travers la vie d'un autre personnage une petite scénette et à chaque scénette correspond une petite idée de gameplay et je trouve que c'est un jeu qui va vraiment bien mélanger et bien fusionner euh, à la fois ses idées de, de gameplay ses idées ludiques et euh, son, son, son propos, son histoire euh, voilà c'est un jeu qui et pas très long, qui se fait en 2-3 heures mais putain en 2-3 heures c'est la méga claque euh, j'ai fait découvrir ça même à mon père, donc c'est un jeu qui peut être découvert par des gens qui ne jouent pas spécialement en jeux vidéo ce qui est encore plutôt un bon point euh, voilà, bah, What Remains of Edith Finch j'ai voulu, j'ai voulu voilà, le mettre en avant, donc euh, numéro 2 si vous voulez connaître un petit peu plus mon avis j'ai fait deux vidéos dessus, ça se retrouve sur Youtube voilà, et on arrive du coup à la médaille d'or, le top <coughs> 1 le top 1 c'est, c'est le moment décisif. Et oui c'est, euh, Voilà, c'est un petit peu... C'est, le suspense est à son comble. Roulement de tambour, Mickaël. Ben, mon top
1: 1, euh, déjà, c'est un top 1 vénère, parce que c'est un jeu qui a été très, très peu cité dans le top des éditeurs, et je trouve ça proprement scandaleux. Et ce qui m'énerve, c'est qu'à mon avis, il n'a pas été cité à cause de mauvaises raisons. C'est un jeu qui euh, est, euh, a commencé à voir le jour en 2009, qui a eu sa sortie officielle en 2011. Alors, il faut savoir que Colbius nous a dit les dix dernières années pour stop. Mais même si on prend que la décennie, il pourrait être dans Stop. Et en fait, je pense qu'il n'a pas été mis parce que ça fait euh, mauvais genre qu'il soit mis. Parce que depuis le jeu a tourné en bien des choses, c'est devenu le symbole de bien des choses. Et pour autant, je crois que Shenmue 3 mérite cette. Non, pardon. <rire> non, mais arrête. Euh, Minecraft. Est-ce que je peux essayer de deviner Ah, Minecraft. Ah, pardon. Ah. Ben, je vais euh, dire il... LOL. Euh, bah, alors lol j'ai hésité à le mettre mais je t'avoue que j'ai pas eu une assez grosse sensibilité là dessus mais Minecraft euh, moi Minecraft en plus j'ai eu la chance je ne sais même plus comment de le découvrir avant que ça devienne un buzz je me revois aller sur le forum de jeuxvideo.com
2: lanceur d'alerte
1: Ben bah, bah, non, même pas, mec, <rire> parce exactement j'en ça. ai pas du tout parlé autour de moi et je me revois tester le jeu et tu vois me dire ah c'est cool ça a du potentiel aller sur le forum jeuxvideo.com voir aucun message ça c'est un souvenir qui restera gravé dans ma mémoire enfin très peu de messages et c'est un jeu que j'ai vu évoluer tu vois au cours de cette décennie et c'est un jeu sur lequel j'ai passé mais des, des, même pas des centaines d'heures mais des milliers d'heures en solo en multijoueur que j'ai vu évoluer d'abord d'un bac à sable au sens premier du terme vers un jeu qui était un, une sorte de MMO avec des dimensions RPG, building qui a été juste
2: incroyable, on parlait d'influence une série Netflix interactive par tel telle aussi, hein. ah, ah non, bah,
1: ouais a non a mais fait. ça faut pas le citer mais mais chut euh, non mais, non, c'est... mais ça on dit
2: ils s'en dit quand même beaucoup sur le, sur le phénomène ouais. mais, mais au
1: delà de ça ouais, c'est un phénomène
2: enfin euh, je, je ne compte pas le
1: nombre de personnes qui ont passé des milliers d'heures sur le jeu et ce qui me dérange en fait c'est qu'aujourd'hui Minecraft un peu à la manière d'un Fortnite c'est devenu un peu le symbole du jeu Kikulol je pense et je pense bah, c'est parce qu'il y a beaucoup de Youtubers aussi qui et se sont faits avec
0: exactement. Minecraft exactement
1: et je pense que hein, euh... <rire> alors mec arrête c'est à jamais mon regret j'aurais pu me faire de la Youtube Money à l'époque où je faisais des mais vidéos carrément. Minecraft qui faisaient ça mille vues, enfin, j'avais ça mais cartonné,
2: hein mais t'as parié sur Dailymotion
1: et j'ai parié sur Dailymotion, effectivement D'allô. mais euh, en vrai, euh, Minecraft c'est quand même un jeu qui, qui a fait jouer énormément de personnes et qui montre des choses hyper intéressantes, la génération de l'univers procédural, le côté craft total sur absolument tout euh, euh, ce qui était possible de faire avec la redstone euh, le petit côté RPG, comment il a su le multijoueur total et même euh, une sorte de côté MMO donc voilà Minecraft c'est juste incroyable c'est incroyable d'un point de vue gameplay c'est incroyable quand il joue c'est incroyable en termes de phénomène de jeux vidéo absolument énorme c'est incroyable sur tous les points donc Minecraft premier mais à des années-lumière pour moi voilà non mais c'est
0: vrai que c'est un, c'est un, un incroyable mais même sans parler du phénomène qui est évidemment euh, incroyablement puissant il y a, y a un jeu qui est fabuleux enfin moi je, je sais que d'un point de vue game design, je pense que c'est un jeu qui doit être enseigné à tous les étudiants. Et, et tu, tu peux y de
1: jouer de plein de manières. Tu peux y jouer en exploration, ouais. en mode c'est un jeu d'aventure RPG. Tu peux y jouer en mode libre où tu fais juste des constructions. Tu peux y jouer en mode MMO où tu as des vrais serveurs roleplay. Enfin, c'est... Bah, la communauté a été très important c'est... je pense de ce point de vue là je... ouais non ce... ça a apporté beaucoup au jeu selon moi quand on dit que le MMO est mort j'ai envie de parler de Minecraft parce que je suis désolé Minecraft c'est un jeu où t'as des mecs qui se connectaient tous les jours sur leur putain de serveur pour faire le tour de leur quartier et arroser des putains de plantes enfin je... je suis désolé je suis vulgaire mais Minecraft quoi je, je... ça m'énerve vraiment qu'on reconnaisse à mon goût, trop peu ce jeu, et ça ressort vraiment des tops des internautes où il est très très peu de fois. Parce que je pense qu'il a un défaut si. d'image. Ah, ben mec, euh, ben, il, il, a, il a une mauvaise y réputation. Si, si, Alors, attends, attends, est. attends, je reprends le top. Euh... Non, le il n'y est pas beaucoup. Déjà, il y est 10, il est mentionné 10 fois. Ce qui est vraiment pas. Ben, c'est pas mal. Ce qui est vraiment pas grand chose, et, et les 10 fois, il est mis en fin de top, tu vois.
2: Ah, peut-être qu'il faut lire le top à l'envers
1: Après, non, il y a, y a quelques personnes qui l'ont bien mis. Euh, mais ah, oui. là, petite pensée pour toi, mais euh, je trouve vraiment que c'est un jeu qui est euh, Ashikara, petite pensée pour toi. C'est un jeu qui est qui est, qui est vraiment euh, sous-évalué par rapport à tout ce qu'il a apporté et, et ça m'énerve T'inquiète pas, profondément. Moi dé...
2: T'inquiète pas, moi aussi, je vais déranger le nia, il est cité que deux fois. Vas-y. Et c'est alors... que toi, personne n'y alors... joue.
1: C'est encore un autre problème, à mon avis.
2: Eh, pourtant, euh, il a, je crois qu'il a tapé les 2-3 millions d'exemplaires, quand même. Euh... Moi, bon, alors, c'est plus que le top de la DC, Moi, c'est le top de ma vie. Hein. Moi, c'est... Ah, euh... ah ouais, à ce oh point-là ah, Moi, c'est mon jeu chose. préféré. Ah ouais, meilleur jeu. il euh... notez que 7,4% sans ce critique, parce que les gens n'ont pas de goût. Et parce qu'ils ont, trop, fa... et parce qu'ils ont trop peur d'avoir mal aux mains. C'est Kizikaris Uprising. voilà Comme c'est étonnant. Voilà. le <rire> fameux. Extra... Ex... Extraordinaire. Euh... Je pourrais en parler des heures à tel point que... que... J'ai rejoué encore l'autre jour, mais je trouve tout fantastique dans le jeu. Je trouve que c'est l'un des jeux les mieux écrits. Euh... Enfin... Les, 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 les dialogues, enfin, euh, les situations, le fait que pendant tout le jeu, t'as des dialogues. Enfin, c'est, c'est tout con. Comme t'as des dieux qui parlent dans, dans ta tête, en fait, constamment, t'as des gens qui commentent ce que tu fais, qui donnent leur avis, qui racontent un peu leur, leur vie et tout. C'est totalement fou au niveau de l'écriture qui te carusse. La variété des situations, je veux dire, le, 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 le boss de fin, tu vas, tu, tu vas le confronter une fois... Il, a, il te mange tu, tu fais un niveau dans son corps tu ressors parce que t'as cassé ton armure tu vas refaire d'autres niveaux en termes de rythme c'est formidable genre il y a 25 niveaux à chaque fois On tu crois c'est la pas, fin ouais. jamais les situations sont dingues il y, a, il y a il y a le niveau où tu joues le chien qui est totalement dingue c'est c'est, un, c'est pareil et l'OST est totalement folle euh, tout, tout est extraordinaire dans Icarus et un, un autre truc que j'aimerais souligner aussi c'est que c'est un jeu de Sakurai donc le créateur de Smash Bros et et vraiment, c'est un mec qui a une patte dans, dans ces jeux. C'est vraiment, c'est le. Il y a un Iwata Ask euh, qu'il avait fait sur le jeu où il expliquait comment il concevait ses jeux. C'est qu'en gros, il part d'un genre de jeu archétypal et ensuite il l'épure le plus possible. Et après, il donne énormément. Et après, il cherche à varier les situations avec des inputs extrêmement minimalistes. Tu regardes Smash Bros. Il prend les jeux de combat au lieu d'avoir un coup léger, moyen, fort. Là, dans l'idée, c'est que tu vas avoir la mécanique de Smash. C'est, ouais. c'est à cette idée-là dans Kikarus. T'as pas de chargeur, t'as plutôt des armes qu'on découle donne. T'as, quand ça s'appelle, le, en gros le fait de tirer quand t'es au corps à corps sert à rien, c'est quand je une attaque au corps à corps. Alors que dans Call of, c'est un bouton pour appuyer au corps à corps. Dans d'autres jeux, c'est il de faut changer d'arme. Ouais. Et et voilà et, et ça résume toute la philosophie de Carus. C'est formidable les situations. Il y a un nombre de boss. Incroyable, un nombre d'ennemis incroyable. Il y a 400, je crois, des ennemis différents dans Kikaru, c'était un peu moins. Bah, à chaque niveau, tu
0: as des ennemis nouveaux. Moi, je l'ai terminé quand tu me l'as prêté. Non, parce et j'ai même... que... Carole même a même ça. joué un petit peu.
2: Même comme ça, tu en as qui reviennent. Hein. C'est vraiment, il y, y a un nombre. Enfin, euh, et, et voilà, et c'est euh, dans ce qui est incroyable, c'est, c'est, c'est un jeu au gameplay est extrêmement simple, mais à la variété des, si- des situations, mais ultime. C'est vraiment, c'est un jeu qui a mis énormément de temps à être fait. Euh, et, on comprend pourquoi quand et tu comprends joue. c'est une petite équipe qui a fait le jeu aussi euh, je crois qu'ils étaient 30 euh, à plein temps sur Kid Carus ce qui est plutôt une petite équipe vu l'envergure du projet et c'est presque 10 ans de développement Kid Carus ouais, euh, c'est, c'est, c'est un jeu extraordinaire et, euh, et je me dis que malheureusement, il n'y aura peut-être plus jamais de jeux euh, qui, qui feront la même chose. Mais, euh... ouais, bah
0: on espère éventuellement un remake ou en tout cas un portage. c'est ah, bah oui, pas compliqué. Il n'y a, y a qu'un ce
2: portage, c'est un jeu qu'on n'aura jamais de suite. C'est pas possible de faire une suite à un jeu où il y, y, y a tout dans ce, dans ce jeu. Ouais, c'est, c'est
0: euh, c'est... Il est vraiment très cool. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé. Euh... C'est... Le, le seul truc, c'est que les dialogues vaut mieux parler anglais quand même, parce que oui, tu n'as pas p- le temps de lire. Oui, les Oui, c'est vrai les que les tu rates les
2: dialogues et encore une fois, qui sont mais brillamment écrit. Enfin, vraiment... Ouais, c'est, c'est super bien écrit. Là, c'est un des jeux les, les mieux écrits auxquels j'ai joué, euh, qui, qui a plein de niveaux. Il y a des côtés un peu... Il y a des moments un peu à l'arme et tout, c'est vrai. Il y a énormément de vannes, il y a des réflexions un peu plus profondes, il y a, y a le double écran qui est énormément utilisé. Enfin, pff, c'est, c'est totalement fou, Kid Icarus euh, L'originalité de son game design. Euh, le nombre d'armes... Il y a 80 armes dans Kid Icarus c'est fou. C'est, voilà, c'est un jeu qui est pléthorique en termes de, de contenu. Et, uh, plus que et, dans euh, Call of Duty. Bah ouais et, et,
0: <rire> Plus que dans Call of Duty. Et même, blague à
2: part, prendre une arme plutôt qu'une autre, dans Kikarus, tu changes totalement ton expérience du niveau. Et, uh, et ça qui est, c'est un jeu auquel on peut jouer tout, toute sa vie. Il uh, y a 9 modes de difficulté, c'est vrai que comme dans Smash Bros, il y a les virgule 1 jusqu'à 9, mais dès que tu passes d'un niveau de 1 à 2, de 2 à 3, tu changes la disposition des ennemis, les, uh, les niveaux s'ouvrent plus ou moins. Euh... S'ouvre ou se ferme, ça change. Et, euh, et ouais, c'est totalement fou Kid
0: Bah de toute façon, euh, Kid euh, bon, on sait que c'est ton jeu préféré. Le seul petit truc, c'est qu'il faut ressortir sa 3DS, mais je vous avoue qu'une fois que vous l'avez ressorti, on est content quand même d'avoir ressorti sa 3DS. Et ça, ça, peut ça fait mal vrai. aux
2: mains, il faut reconnaître.
0: Oui, non, mais ça, ça va. Honnêtement, euh, c'est pas, c'est pas un, argument, euh, un argument contre le jeu. Ce que, ce que je voulais juste dire, c'est que ne vous laissez pas rebuter par le fait que c'est de le, la 3DS. Ça mérite quand même qu'on s'y intéresse. Honnêtement, le jeu est clairement... C'est un des plus beaux jeux de la 3DS. Ça passe encore très bien aujourd'hui. Alors, Et la 3D est bien utilisée. La 3D est bien utilisée. J'ai utilisé. une sublime
1: très très conne. Euh, il faisait... Vas-y. Alors, je, je ne l'ai jamais fait. J'ai toujours eu envie de le faire. Mais je t'avoue que c'est le côté 3DS qui m'a bloqué. Mais je pense que je le ferai tôt ou tard, sûrement en émulation. Mais... Euh... Ah non, 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 faut pas, tu peux pas. Ok, bon. Impossible. Malheure... Malheureusement, que le stylet est... est
2: particulièrement bien pensé Alors, aussi pour Juste, le
1: jeu. ça faisait pas partie de ces jeux par je rapport à la. Je saurais pas dire mieux. Ok, merci, ok, <rire> Google. Alors, c'était pas du <rire> tout pour euh, Ça faisait <rire> pas partie de ces jeux où il y avait besoin de la New 3DS ou je me plante totalement
2: Non. Non, non mais avec la New 3DS, t'as un confort. Euh... Encore mieux. Bah, la 3D vois, est beaucoup mieux persuadée. sur une 3 bah, Écoute, donc,
1: je, je me le procurerais peut-être euh, du coup sur ma bah 3 Mais oui, DS. en plus
2: la 3 d ça allait craquer. Franchement, faites-vous plaisir.
0: Honnêtement, euh, c'est, c'est impossible d'y jouer sur émulateur dans la mesure où déjà bon, la 3D est, est vraiment importante. Mais surtout, comme c'est un jeu qui se joue au style... Ouais, non, mais c'est je vrai, j'avais c'est pas pensé à ça. Ouais. Euh, mm. mais, euh, mais je pense que bon, il, il doit pas être donné parce que c'est un jeu qui a... Voilà, qui, qui a ses amoureux, n'est-ce pas, Monique
2: oh, et mais, en, euh, en vrai, assez peu. Hein. C'est, c'est ah un ouais jeu qui remonte bah, très peu qui carusse.
0: Mais il doit coûter encore une...
2: Enfin, il ne peut pas France.
0: être donné. Quoi. Oui, non, mais après, ouais. bon. Voilà. Bon, c'est un jeu à faire, hein, vraiment. Et, et c'est euh, un jeu ce qui remonte un.
2: très peu, ça me fait mal. Voilà.
1: Bah, merci de, d'en il avoir parlé. 3 Petit 3 coup GFC de gueule, C'est deux pions zéro voilà. Dans les top ouais, internet. il y a...
2: Yeah, ouais, Je me demande s'il n'y euh, a pas quelqu'un d'autre. Euh...
1: Après, 2 pions 0 glisse aussi un Star Fox 0 en, en, en jeu bonus.
2: Oui, ça, bah, je n'ai pas apprécié. Ouais, ça, mais... je sens que c'est de la moquerie. <rire> c'est il est très rigoler, bien, Star pense. Fox 0. <rire> non, il y a aussi euh, Kaiser Meister aussi. Mais lui, c'était sur Sens Critique qu'il l'avait renseigné. Et qui dit Carus est 4 quand même, il faut le dire.
0: Très bien. En tout cas, merci, euh, Monique, pour. Euh, voilà, euh, pour non, le... et juste
2: deux secondes. Dernier truc c'est voilà, Nintendo, on n'arrête toujours pas de dire oui, ils font toujours la même chose, machin, parce que les gens, ils parlent que de Zelda. Ah voilà, j'ose jouer Nintendo.
1: Non, pour pour le coup Zelda ah ouais. pas toujours la même chose. Hein, le Breath of the Wild. Euh...
2: Bah oui, mais c'est ce que je veux dire. C'est genre, il y a des jeux oui, Nintendo non, oui, comme d'accord. ça. Si tu joues tout s- le temps s- à des
1: Mario s- plateforme 2D, faut pas aller dire que Il n'y bah, bah, a Nintendo pas que ça, parce que, que les,
2: Nintendo, les jeux Nintendo, dès qu'ils tentent des trucs euh, à côté, tout le monde s'en fout. A... J'hésitais à le mettre, mais toi, Pandora's Tower, qui est vraiment un jeu extraordinaire, où il y a beaucoup de gens qui fabrent sur beaucoup de choses dans des jeux, mais enfin, vraiment je à Pandora's Tower, vraiment, vous passez à côté de beaucoup de choses. Mais
0: non, c'est il y a, y a des choses assez originales chez Nintendo qu'on. oui. Qu'on oublie facilement, ou qu'on ne veut pas voir, ou qu'on n'a pas le courage de ouais, le voir. C'est, enfin, c'est il...
2: comme Xenoblade, hein. tu disais Nier, euh, tout à l'heure c'est un jeu, les gens ils ont redécouvert qu'il aimait, mais euh, Xenoblade il avait pas passé le mignon hein, sur Wii. Hein. Sur Wii, Allô on n'en parle même pas. Oui Pierre. Pardon, oui, j'ai... Non, ça a été on coupé on euh, a pendant, perdu, deux euh, euh,
1: pendant deux secondes, euh, 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 Monique.
2: Il y a plein de jeux comme ça que Nintendo sort que tout le monde s'en fout, et c'est extrêmement triste.
0: Ouais, c'est dommage. Bah, en tout cas, pour, pour, je, j'allais te remercier, en fait, pour, euh, la liste des top 10 des auditeurs de Radio Librius ah oui, il y a ton top Elle sera un, disponible. Oui, oui, ah oui mais... je vais, je vais y arriver. y t'inquiète pas. Je ne, je ne l'oublierai Est-ce jamais. Parce que le top des
2: auditeurs, ça va être compliqué niveau temps. Sinon, on l'évoque dans le prochain ouais. podcast. Désolé, les amis.
0: On en parlera peut-être dans le prochain podcast. Quand on fera les cas, pires c'est... jeux
2: de la génération, tu vois, comme ça, on bah, récupérera on dans votre top,
1: top 10. Voilà, ce sera un moyen voilà. rigolo. Voilà, et on se les top 10. Parce qu'il y en a que je me à le.
0: Haha, <rire> En tout cas, le document sera disponible dans le, la description de l'émission. Et on va conclure donc, puisque le temps file, file, file au Avec mon top 1 qui est, évidemment, je vous attends. Allez, chaîne nous 3. <rire> non, je, je, je. C'est running gag, vraiment pas drôle. Euh, ben, c'est Nier Automata évidemment. Putain, je pensais que allais
2: mettre Gear 5.
0: J'allais dire 5. Non, guerre 5. guerre 5, putain. <rire> J'y ai joué en plus, Gear 5, on en avait parlé il y a C'est pour ça temps. que je dis ça. Ouais, ouais. Ouais, Niro Tomata, bon, bah, tout.
2: Il y a oui. eu un choc, un C'est... truc
0: qui est tombé chez moi, je sais pas. C'est pas grave. Euh, bon, à l'heure où l'émission sera disponible, le Deeper Blue sera à quelques jours de sortie. On oh, espère ce que Disney ça est formidable. Ouais, on espère que ça sortira euh, avant 2020. C'est vrai que dans le jeu Running Gag
2: jours. aussi de l'année, euh, la vidéo sur Niro Tomata. Putain, ah, ouais.
1: <rire> <rire> ça fait 4 épisodes de que, et Moi, ouais, j'ai ça une petite croix rouge que je repousse de semaine en semaine. Bah, ouais, désolé,
0: mais bon, après. C'est, un, c'est, le jeu, c'est mon jeu de la vie, c'est un ouais, jeu de forcément. C'est... Donc, euh, bon, c'est, c'est... franchement, c'est un jeu qui n'est pas spécialement facile à analyser. C'est un jeu sur lequel il est difficile d'écrire aussi parce que c'est, une, c'est, c'est un peu prometteur hein, le truc. Il... il y a tellement de choses, il y a tellement de, de, d'idées, il y a tellement de thématiques. C'est vraiment pas facile. Il y a beaucoup de, d'influence philosophiques aussi. Et... Pour aller chercher de l'influence philosophique, il faut aller relire les auteurs. Enfin, c'est beaucoup beaucoup de boulot. Toujours est-il que euh, bah, hashtag c'est relire pour... des livres. Voilà, ah, relire des livres. Hashtag, euh, hashtag la culture, c'est, c'est pas si mal. Hashtag romancier. Euh... Hashtag cette <rire> fois. <rire> le fameux <rire> non, mais ça on va conclure dessus non mais voilà Nier Automata donc euh, je vais pas spécialement détailler puisque encore une fois la vidéo arrive et puis peut-être que vous pourrez bientôt la voir donc euh, voilà moi c'est mon, mon jeu de la vie c'est mon jeu de la décennie évidemment euh, j'avais mis Nir Nier Automata et pour moi clairement au dessus dans tout ce qu'il entreprend dans toutes les idées qu'il y avait dans Nir. mais si vous voulez il y avait pas mal de choses déjà qu'on retrouve dans Automata qui sont poussées à un curseur vachement plus, vachement plus intense. Donc c'est pour ça qu'Automata se place naturellement au-dessus. Euh, je pense que bon, Nicolas Turcev, avec qui on a enregistré une interview pour le, la vidéo, qui a écrit un bouquin sur euh, TaroYoko, sur NIR, sera d'accord, NIR Automata, c'est le, c'est, le, le, c'est le meilleur jeu de TaroYoko, c'est le meilleur jeu, euh, si jamais vous voulez une expérience qui va vous bousculer et qui va vous hanter peut-être des semaines après avoir fini le jeu je pense que c'est clairement ça qu'il faut euh, c'est, c'est un jeu qui est particulier qui plaira pas à tout le monde, on en a déjà beaucoup parlé donc je pense qu'on va pas, on va pas débattre pendant des heures je, je cherche mes mots parce qu'en fait c'est un jeu qui, voilà, qui est presque intimidant tellement il y a de trucs <rire> voilà l'OSP
2: Infernale cette musique, quand même folie.
0: Non, bah après, euh, toute l'OST est clairement euh, parmi les meilleurs OST de tous les temps dans le jeu vidéo.
2: OST sublime, voilà, mais bah, la musique de fin est dégueulasse.
0: La musique de fin, ça dépend parce qu'il est... y a plusieurs versions. Il y a bah, des c'est versions que je viens de faire en anglais. Le... Oui, 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 bah The End of Yura, elle est belle. Quand la, la, la musique, quand tu fais la fin E, avec le début en 8 bits puis les voix qui arrivent tout doucement je trouve que ça marche bien mais bon c'est peut-être la musique un peu cheesy elle, elle, elle fait un petit peu à part dans la bande son elle, elle bah détonne ah oui.
2: franchement elle détonne mais après c'est une tradition euh... aussi de pas mal de jeux japonais comme ça qui ont des musiques un peu uh, chérie FM dégueulasses à la fin ouais, Symphony bah of, après... of the Night aussi on loue souvent l'OST mais alors la musique des crédits c'est infernal
0: Ouais je sais pas c'est ce côté un peu euh, On veut finir sur une note joviale Et des fois les japonais s'emballent un peu Dans ce genre de délire ouais, et C'est ça du ça...
2: Lara Fabian mis en, pro, en mode premier degré c'est compliqué quoi. <rire> Putain
0: Putain c'est méchant ouais. pas jusque là. Ah c'est ce niveau là hein. Ah j'irai pas jusque là En tout cas Nier Automata c'est mon jeu de la décennie C'est mon jeu de la vie Et bah, je crois que c'est sur ces belles paroles qu'on va pouvoir Conclure cette émission Mais Messieurs... un avis sur Nier Automata Ah on en a déjà parlé <rire> arrête <rire> On a déjà parlé non, c'est euh, bon, mille ouais. fois,
1: et si tu veux, si j'attends autant la vidéo d'Olbius, c'est que je, j'ai des grands espoirs, et là je vais mettre encore plus sa pression à Albius, comme s'il n'en avait pas suffisamment. C'est que de je... bah, toute façon, le texte est C'est simple, que j'attends ça, de la vidéo d'Olbius qu'elle me pousse à recommencer le jeu et à me taper toutes les fins.
0: Ah ouais, d'accord, carrément. Bah, euh, ça spoil aussi, euh, la vidéo. Bah oui, fait. je
1: sais, mais euh, c'est justement, je t'avais dit, moi, il me faut d'abord la carotte pour que je fasse l'effort que je juge très important. Ouais.
0: Parce que c'est vrai que, bon, même si t'as le spoil, je pense que vive le moment, c'est quand même... C'est pas c'est, la même c'est chose. Pas tout à fait mmh. pareil. Oui, et
2: c'est ouais, triste, non, c'est un différent. jeu qui ne tient que par ses surprises. En automata, il vaut quand même non. mieux que ça. Mmh,
0: oui, voilà, c'est un jeu qui, qui, est, qui va largement au-delà de ses twists. Tout à fait. Euh, bah voilà, bah, merci messieurs Pourquoi je crie comme ça <rire> il faut conclure il faut conclure Monique a une séance il va voir Star Wars eh voir le Star mec Wears. qui l'a
1: défoncé qui l'a bitché de ouf il y va day one ici où c'est la guerre tu vois pour avoir sa place et tout il y va pour pouvoir ouais. dire c'est de la merde en plein milieu du film j-
2: mais bien sûr mais j'y c'est, vais, mais c'est, j'y c'est j'y tout vais l'esprit pour, Radio Librius j'y vais pour poster un gif de Mundir euh, qui dit <rire> quelle indignité
1: Alors, j- j'ai <rire> aucun que honneur samedi et ça annonce une chronique culturelle dans le prochain Star Wars dans le prochain Star Wars dans un prochain, prochain Radio Librius qui sera très intéressante.
0: Bah, de toute Allez. façon on pourra en parler tous les trois, à mon avis ça sera En, en sous-
2: termes terme de mode de, de fin, euh, je fais une petite reco rapidement, c'est euh, la newsletter euh, Tech Trash, donc euh, je sais que euh, les auditeurs avaient bien aimé quand on bitchait sur LinkedIn et tout, mais je vous recommande vraiment euh, Tech Trash Voilà, c'est une newsletter euh, toutes les une à deux semaines euh, Voilà, ça vous tient au courant de l'industrie de la tech euh, et, euh, et des start Voilà, il y a la phrase inspirante euh, de la semaine et tout euh. Ok c'est Mais au premier m- degré du coup Bah non c'est full moquerie mec, Ah oui c'est d'accord Tu crois
0: que c'est du premier degré c'est full,
2: c'est full nuisance, hein, c'est très chouette
0: D'accord, bah écoute merci Monique Je ne connaissais pas, ça sera la petite euh, La petite friandise de fin d'épisode Et évidemment regardez Watchmen aussi Puisque voilà on est dans les recos culturels Très oui. rapidement, très bonne série Même excellente série, je ne l'attendais pas à ce niveau de qualité et les deux derniers épisodes, même les trois, quatre, cinq derniers épisodes, c'est euh, vraiment excellentissime. Ouais, c'est, c'est à l'épisode 5 d'année.
2: où ça, ça, ça vire ma boule.
0: Ouais, à partir du 5, c'est que du bonheur, c'est que des claques sur claques, des idées de fou. Même si je trouve le dernier de épisode
2: moins, moins excellent suis que les autres. Voilà, oui oui ça, ça, ça
0: boucle bien mais il n'y a pas ce côté fabuleux et, et complètement fou de, du set et du beat tout à fait ben bah voilà bah on va conclure parce que Monique tu vas, rater, euh, tu vas rater Star Wars ça serait dommage en tout cas ça a été une super année pour euh, Radio Librius ça a été le reboot ça a été euh, des audiences tout à fait honorables on espère que vous nous accompagnerez à nouveau en 2020 ça sera un plaisir de continuer cette émission on s'amuse bien c'est toujours vraiment un plaisir d'enregistrer euh, ben bah voilà donc on vous dit euh, à l'année prochaine des bisous et bonne vive fête. la passion du jeu Vidéo. Et vive la passion du jeu vidéo <rire> <rire> Gros bisous. bisous, salut Salut, salut.